0: Es <lacht> ist so unglaublich. Ja. Und weil, nimm das
1: einfach als Intro, dieses Unglaublich. Wir sind einfach zwei unfassbare Technikidioten.
0: Ich glaube nicht, dass wir das als Intro nehmen sollen.
1: Doch, wir nehmen das als Intro, <lacht> dieses Haha. Weil wir freuen uns einfach gerade einen Arsch ab bei Folge 14, dass wir es hingekriegt haben, dass wir dieses scheiß Mikrofon zum Laufen bekommen haben.
0: Der Fairness halber. Nehmen wir jetzt zum ersten Mal auf, seit Wochen äh, wieder zusammen in einem Raum. Genau. Grüßt euch, Podcast-Gemeinde.
1: Ja, das wollte ich eigentlich viel besser ankündigen, dass wir wieder in einem Raum sind. Wir sitzen ganz nah beieinander, weil anders kriegen wir es nicht hin.
0: Eigentlich sollte vieles viel besser laufen. Aber Nein, sollte nicht. <lacht> nee. Wir sind mit unserer Mittelmäßigkeit durchaus zufrieden.
1: Ja, solange es den Zuschauern <lacht> gefällt und weiterhin die Statistiken so gut ja, sind.
0: Die wird's es doch schon tausendmal gesagt. Zu Hörern. Unterschied von mindestens drei Leuten.
1: Nein, bei YouTube gucken die sich eine ja. Stunde lang dieses Bild an und denken sich, irgendwann muss es sich ändern. Irgendwann ja, muss es sich ändern.
0: Höchstens drei Leute gucken sich bei YouTube an. Haben wir auch die letzten Folgen gar nicht mehr hochgeladen, ne?
1: Nein, die letzte fehlt noch.
0: Ja, die letzte fehlt noch. Wie gesagt, grüßt euch, liebe Leute. Wir sitzen jetzt bei Burkhardt. Ähm, wieder mal ein Szenenwechsel hier. Der Mann hat einiges getan in seiner Wohnung. Ich weiß gar nicht, haben wir das erwähnt in den letzten Nö. Episoden? Möchtest du es erwähnen? Ja, klar, warum nicht? Dem Mann geht es nämlich richtig <lacht> an. Ja. Und ja, was hast du dir Schönes gegönnt
1: hier? Ich habe mir eine Couch gegönnt und äh, ich liebe diese Couch. Die hilft zwar nicht gerade dabei, dass ich mich mehr bewege, weil die Couch einfach unfassbar bequem ist, aber sie hat ein technisches Ah. Mega-Feature, wo du dich gerade wieder aus Versehen draufgesetzt hast. (lacht) Ich habe nämlich zwei Knöpfe an der Couch. Knopf 1, Sitzfläche ausschieben. Knopf 2, Sitzfläche wieder reinholen.
0: Ja, damit du dich noch weniger bewegen musst, wenn du schon drauf sitzt.
1: Ja, kann die Position vom Liegen zum, äh, zum vom Sitzen ins Liegen kann ich mit einem Knopfdruck mir angenehm gestalten. Ja. Oder wenn der Tisch zu weit weg ist, kann ich mich quasi an den Tisch ranschieben lassen.
0: Das ist die weitere Evolution des Menschen. Wir verändern uns nicht mehr biologisch, sondern nur technologisch. Genau. Werden irgendwann Cyborgs, die mit unseren Couchen verschmelzen.
1: Ich habe heute noch ein Video gesehen bei Weiss. Da hat sich jetzt jemand einen Computership und zwar bestimmt so ein 7x15cm Computership unter die Haut einpflanzen lassen. 7x15cm? Ja, wirklich, so, ein riesen, so eine Riesenplatine. Und okay. dann hieß es die ganze Zeit, ja, wir schließen uns dann den Körper an, weil wir wollen jetzt Ergebnisse haben und Endeffekt war das Einzige, was dieser Chip kann, ist die Körpertemperatur nennen. Bitte was? Schau, hast du Thermometer einfach. gehört. Ja. Steckt dir so ein Ding einfach in den Arsch. Brauchst du nicht unter der Haut...
0: Ob das dauerhaft angenehmer ist, das ist eine andere Frage.
1: Ja, aber ich stelle dir mal vor, der Unterarm 7x15 cm. Nein, 15 war ein bisschen übertrieben. 5x8. Nehmen wir
0: 5x8. 7x15 cm ist eine feste Platte.
1: Das, das wäre ein bisschen viel. Ja. Aber 5x8 hatten wir auf jeden, auf jeden Fall.
0: 7 x 15 cm ist ein Raspberry Pi.
1: Jaha. <lacht> okay. Könnte er vielleicht noch seinen Herzschlag noch messen und nicht nur die Körpertemperatur?
0: Ja, weiß ich nicht, vielleicht nimmt das auch analog mit irgendwie so einem Bleistift hinter der Haut auf.
1: Der 5 Millionen Dollar Mann, der dreht sich im Grab um, dann sage ich dir. Ich
0: glaube, der hat nie existiert.
1: Das glaube ich nicht.
0: Das glaubt er nicht.
1: Ja, <lacht> Buckard, äh, was, was haben wir so erlebt? Ja, es ist der Monat der Neukäufe. Ist ja. das so? Ich hab mir, weißt du ja, du warst dabei. Ich war dabei. Ich hab mir vorgestern, was war das, was haben wir eigentlich heute? Mittwoch, ne? Mhm, wir haben heute mal Mittwoch. Wir nehmen nicht an einem Sonntag auf. Warum eigentlich nicht? Damit wir Sonntag wieder neu aufnehmen können.
0: Ich glaube, wir waren Sonntag im
1: Eimer. Ja, Sonntag war ich. warst du im Eimer. Ich, weiß ich.
0: Ich war vor allen Dingen unterwegs. Aber lass uns nicht drei Geschichten auf einmal erzählen. Ja,
1: ich habe mir am Dienstag mit Maddys Hilfe ein Fahrrad gekauft. Und habe heute das erste Mal den Arbeitsweg mit einem Fahrrad begangen. Was tatsächlich kürzer ist als mit dem Auto. Was daran liegt, dass mir eine halbe Stunde Parkplatzsuche erspart bleibt, jede, jeden Tag.
0: Du musstest n- sonst eine halbe Stunde nach dem Parkplatz Manchmal suchen. Manchmal ja. Jesus, das ist ein bisschen übertrieben.
1: Ja, da bin ich in, ich bin jetzt ungefähr, also zurück habe ich jetzt gebraucht 25 Minuten. Mhm. Das sind sieben Minuten länger, als Google gesagt hat. Das heißt, ich muss noch ein bisschen Gas geben. Aber äh, du hast ja gesagt, man muss ja auch mal lernen, mit dem Fahrrad zu cruisen. Ja. Nicht immer nur auf Vollspeed zu fahren.
0: Ja, vor allen Dingen nicht, wenn man das erste Mal seit gefühlt fünf Jahren Fahrrad fährt
1: auf dem Fahrrad kein Problem, abgestiegen, mir war schwindelig, mir war schlecht ja. und ich wollte auch fast absagen, weil ich dachte, ich sterbe.
0: <lacht> ich sag mal so, das wird auf jeden Fall relativ schnell, relativ gut besser. Ich ja. bin gespannt. Das Einzige, was dir, glaube ich, in den nächsten zwei, drei Tagen auffallen wird, ist, dass dir dein Arschweh tun wird. Weil das ja. Muskelgruppen sind, die man sonst eigentlich eher wenig benutzt, da beim Steiß oder wie Ja, auch. war beim
1: Aufsteigen schon wieder so ein Problem und irgendwie war gar nicht so schlimm. Also ich hatte das äh, hm. ist einfach fetter geworden, weißt du?
0: Ja, du. Vom Peter werden kann ich einiges erzählen. <lacht> nee, aber wie gesagt, es macht halt auch mega Spaß. Und das war sowieso extrem strange, mit Burkhardt Fahrrad kaufen zu gehen. Wir sind da hingegangen zu diesem Laden, also großer Radhändler, ich glaube 17 Mal in Deutschland. Sag
1: ihn doch, ist doch viel geiler. Ja, weiß ich nicht. Lucky Bike, so. Ist ja. raus. Lucky Bike.
0: Wir machen hier Schleichwerbung. Ja. Ich weiß es nicht. Wir Klar. verlinken die wieder und lassen uns dafür bezahlen. Wie viel Cent haben wir bislang für Schleichwerbung
1: bekommen? 0,00.
0: Ach so, ja. Wie viele ja, wie viele Kunden haben die dafür bekommen? Weiß man noch nicht. Auf jeden Fall gibt es diesen Laden wohl mehrfach in Deutschland, auch mit Onlinehandel und allem. Und dann sind wir da einfach mal auf gut Glück hingegangen. Viertelstunde vor Ladenschluss. Ja. Mit der Ansage, ja, der Mann wird auf jeden Fall von Ihnen ein Fahrrad heute mitnehmen, egal was Sie ihm anbieten. Und sie haben ihnen tatsächlich ein sehr gutes Fahrrad angeboten. Also ich muss sagen, ich bin ein bisschen neidisch auf den Herrn.
1: Ja, macht auch Bock. Also ich bin echt zufrieden. Hab ja jetzt hier diese, ohne Scheiß, diese Namenschaltung. Das ist mhm. einfach, also für mich ist das eine Revolution im Gegensatz zu meinem alten Fahrrad. Das ist Wie gesagt, das war 15 Jahre alt. Und was hast du denn früher gefahren? Hier so ein Kettenteil halt. Mhm. Links hast du drei äh, und rechts hast du dann äh, acht. Und konntest du auf 24 Gänge hin und her schalten. Mhm. Was total der Quatsch ist. Ja, zwischen ja. Gang 1 und 7 merkst du keinen Unterschied. Eigentlich hast du immer nur 1, 2, 3, du also bist im 1., 14. Mhm. oder im 21. gefahren. Aber nicht. <lacht> ja, ist doch so. Ja, ist so, so hätte ich
0: das dann nicht benutzt, aber ja, du hast recht. Also man, man nutzt definitiv nicht jeden einzelnen von 24 Gängen, die man da.
1: Jetzt habe ich 8 Stück, jetzt habe ich die alle mal ausprobiert, die sind der absolute Wahnsinn. Okay. Weißt schon, kleine Steigerung 4, wenn runtergeht, machst du schön auf 7 oder 8, mhm. um noch mehr Speed zu kriegen. Mhm. Wenn wieder hochgeht, machst du ganz schnell wieder runter, sonst kommst du nicht weiter. Aber äh, macht Spaß. Und man kann den ganzen Arbeitsweg echt fast ausschließlich nur über Nebenstraßen erreichen.
0: Ja, ja das ist halt grundsätzlich so. Ne, Du kannst halt, egal wie du ja, das unterwegs schon. bist, ne? dir das so raussuchen. Die Hauptstraßen sind ja auch Hauptstraßen deswegen, damit dort Autos schnell herfahren können.
1: Ja, Und ist ja richtig. Aber ich, Also das hat
0: Fahrrad oder andere Möglichkeiten. Ich finde es
1: halt gerade spannend, diese Wege zu erkunden. Es gibt ja halt verschiedene Optionen, wie ich fahren kann. Mhm. Das ist ja das, was ich mir noch so alles ausgucken muss und.
0: Ja. Ja, ihr merkt schon, wir sind jetzt gerade groß aufs Rad gekommen. Ich meine, der Sommer beginnt gerade, was die schlechteste Zeit fürs Radfahren ist, aber.
1: Und wer sich fürs Radfahren interessiert, Folge 3, 4 oder 5, glaube ich. <lacht> gehört einfach alle an. Da ging es ums Fahrradfahren und jetzt habe ich ein Fahrrad. Das heißt, wir können demnächst an diesem Event da teilnehmen.
0: Ja, der Critical Mass, von der ich damals genau. berichtet habe. Weil du
1: hast ja auch ein Fahrrad gekauft, habe ich gehört.
0: Ja, ein bisschen skurriler die Geschichte. Ja, Ich musste geben, im Augenblick, äh, also ich hatte nicht das genötige Kleingeld, mir jetzt gerade ein neues Fahrrad zu kaufen, vor allen Dingen, weil ich aufgrund der doch höheren Anforderungen, die ich daran stellen muss, ähm, mindestens 200 Euro mehr investieren sollte, 200 bis 300 Euro mehr. Und ja, deswegen habe ich jetzt erstmal für zum Kaputtmachen mir ja, ein gebrauchtes Rad bei eBay Kleinanzeigen besorgt. Alter Schwede. Ich meine, du hast sicherlich schon bei Ebay-Kleinerzeigen dir das eine oder andere gekauft. Nein. Ne? nicht Noch nie?
1: Nein, ist so ein Typ, ich stehe nicht auf gebrauchte Sachen.
0: Ach du, ich eigentlich schon schon sehr. Also ich habe durchaus, ich meine, allein damit können wir eine, eine halbe Folge füllen. Das macht
1: mich wieder sympathisch, ne? Arrogante, schnöse. Nee, überhaupt nicht. Nein, ich stehe nicht ja... auf gebrauchte Sachen. Noch nie. Dann spare ich lieber zwei mhm. und kaufe mir es neu.
0: Klar, wenn es um irgendwelche, in Anführungsstrichen, Luxusartikel geht, in Ordnung. Aber ich rede jetzt von Werkzeug zum Beispiel. Oder, ne, ich, ich verweise auf
1: Folge 6 bis 8. Ja, ja, ich habe kein Werkzeug.
0: Ist in Ordnung. Nur, ich habe da, das war so großartig, ich habe eine Schlagbaumaschine von Bosch damals bei Kleinanzeigen gekauft für 8 Euro inklusive der Aufsätze von einer relativ asozialen Frau, die dafür einfach keine Verwendung hatte. Die wollte 13 haben, ich habe ihr 8 gegeben. Und <lacht> Das, sie hat sich dann davon eine Schachtel Kippen gekauft. Und ja. ich dachte mir einfach, das erinnert
1: mich an den Couch-Verkauf. Also ich habe mir die alte Couch habe ich über ebay Kleinanzeigen verkauft. Hm. Und wir wissen ja alle, die war, naja. Sehr äh, fickt. Ja, auch. Aber <lacht> äh, vor allem war sie auch wirklich nicht mehr äh, im guten Zustand. Sie war unbequem, sie war hart, sie war alt, sie war dreckig. Äh, da habe ja. ich die... Hm? Erzähl. Da habe ich die ja reingestellt, bei ebay Kleinanzeigen zum verschenken. Hm. Der Sinn und Zweck, in meinen Augen, des Verschenkens ist ja, dass jemand kommt, die abholt, damit ich die selber runterschleppen äh, muss. Ja. Jetzt kam dieser Kerl an mit seiner Frau, hat, habe ich die Geschichte schon erzählt?
0: Nee, die nicht, du hast irgendwas anderes mal erzählt. von. Also
1: Hamburg. falls ich mich wiederhole, gewöhnt euch dran, passiert. Ähm, auf jeden Fall kam dann dieser Typ hier hoch mit seiner Frau und ich dachte mir schon, boah, die Frau schafft die Couch gar nicht. Fragt der Typ mich, können sie helfen, meine Frau hat's im Rücken? Wo ich dachte, boah, kacke. Da war ja nicht Sinn und Zweck der Sache. Hätte ich auch alleine runterschleppen können, dann hätte ich schon jemand mitgenommen. Da habe ich dem geholfen, beim Couch runtertragen. Da stand die Frau, als wir schon auf der Treppe waren, noch bei mir in der Wohnung. Hätte ich ja schon Bock drauf. Da habe ich gesagt: ähm, Entschuldigen Sie bitte, ich kenne Sie nicht. Würden Sie bitte mitkommen und hinter sich die Tür zumachen? Mhm. Wieso denn? Ja, ich lasse Sie jetzt bestimmt nicht alleine in meiner Wohnung stehen. Ich habe noch mehr als nur diese Couch.
0: Das hast du nicht gesagt?
1: Doch. Dann habe ich, äh, meinte sie, ach so, ja, aber ich mache ja nichts. Ich sage so, ja, keine Ahnung, würde ich auch sagen. Kommen Sie bitte mit. Halt damit Dann tragen wir die Couch runter dann sagt der Typ dort tatsächlich zu seiner Frau, ja, das was wir jetzt haben ist doch viel besser als das was wir jetzt haben an Couch. Ja, ich habe dein Gesicht gesehen. Ich habe mir auch gedacht, mhm. was haben die denn bitte jetzt für eine Couch? Weil die war wirklich ohne Scheiß. Mhm. Da haben sich nicht wenige beschwert, dass die absolut gar nichts kam, die Couch.
0: Also ich meine, man kann ja durchaus so eine schon gut durchgesessene... Ledercouch couch noch mal weiterverwenden. Jetzt haben sich mindestens
1: vier Freunde von mir oder auch Frauen die sich den Arsch gebrochen auf der Couch. Die haben sich auf die Couch geschmissen und haben sich gedacht, Aua,
0: so, okay. Gruß an
1: Fabian zum Beispiel, der war der Letzte, der hat sich draufgeschmissen. Danach haben wir Krankenwagen fast gerufen. Warum? Also so, Also. so. Die war unfassbar hart. Ja, aber na egal. Die nicht.
0: <lacht> Jedenfalls E-Mail-Kleinanzeigen E-Mail kann man auf jeden Fall einiges...
1: Findest du die Couch hart? Diese jetzt hier. Ja. Nein. Ich wollte gerade
0: sagen. Habe ich nicht? Ja, egal. Auf jeden Fall bin ich schon seit Wochen auf der Suche gewesen nach äh, einem entsprechenden Fahrrad-Exemplar, was ich mir ranholen konnte, weil wie gesagt, ich hatte gewisse Ansprüche auch daran. Ich wollte auch wieder eine Nabenschaltung haben, nach Möglichkeit 7-Gang- oder 8-Gang-Nabenschaltung. Das sollte nicht zu alt sein und es sollte vor allen Dingen keine Federung haben. Ja, das waren meine, meine Ansprüche daran. Und eigentlich habe ich dann dort das perfekte Rad für mich gesehen, auch unschlagbar günstig. Fahren dann hin und Duisburg, ne? Merk schon selber. Gruß an Steffen und Janina. Also Verzeihung, ich wenn es in Duisburg wirklich schöne Ecken gibt, kenne ich sie. Nicht. <lacht> ich ich kenne den den Dellplatz, bzw. das Dellviertel, das ist ganz nett, ne? das ist so rund um eine Kirche, keine ja. Ahnung. So ein anderthalb Kilometer vom Hauptbahnhof entfernt, das ist in Ordnung, ne, mit Biergarten und sowas kann man es aushalten, aber ansonsten kenne ich keine schönen Ecken in Duisburg, ist ein bisschen ein bisschen kernig ne? und dann, dann fahre ich da rein in diese Seitenstraße und hatte als Adresse nur Hausnummer, ich glaube 24 und 26, also 24 unterstrich 26, da dachte ich mir schon, ja merkwürdig, aber fährst du erstmal hin und dann kannst du den Typen ja nochmal anrufen ruf den an, ja da müssen sie zwischen den Häusern durchgehen da ist so eine Gartenlaube <lacht> Ich bin dann zu dieser Gartenlaube
1: hin. <lacht> Ist quasi Gleis 3 1 Viertel. Ja,
0: was? ne, 9 3 Viertel. Bin dann da hin und ja, da ähm, kam mir dann ein, ein Mitbürger mit Migrationshintergrund entgegen. Super nett, also extrem freundlich der Mann. Und hat mich dann da in diese Gartenlaube... Warum Garten sollte er auch
1: nicht freundlich sein, nur weil er Migrationshintergrund hat?
0: Weil du jetzt spekulieren könntest, deswegen <lacht> sage ich es. Ja? Auf jeden Fall gehe ich dann mit dem da in diese Gartenlaube, alles auch schick eingerichtet und dann hat er so vier fünf Fahrräder da stehen. Ich schon, hm, also nach Privatverkauf sieht das jetzt noch nicht zwingend aus. Sagt er ja, ja, wir wir finden die und dann machen wir die so fertig und so ja, ich denke mir, ja, okay, gut. Dann mache ich da meine Probefahrt und denke mir, ja, ein bisschen in Ordnung. Schon ein bisschen ein bisschen runtergekommen das Teil, aber mit ein bisschen ein bisschen Geld reinsetzen geht es und jetzt im Nachhinein würde ich sagen, hm, weiß ich nicht. Ich habe so das Gefühl, dass das Ding vielleicht gestohlen sein könnte. Ja, aber war nett. Der Mann war nett. Der Mann war nett. Ja und vor allen Dingen, ich wollte das ja auch mitnehmen und ich wollte, wollte auch dann in dem Moment hinter mir haben. War 30 Grad. Ich wollte nach Hause.
1: Aber ja. ist auch witzig. Du hast mir, können wir ja ruhig sagen. Du hast mir die Geschichte ja gerade schon mal erzählt. Also mhm. in groben Zügen da haben wir gesagt, stopp wegen Podcast. Aber witzig ist, dass du mir äh, den Fakt nicht erzählt hast, dass der Typ nicht ein Fahrrad bei sich hatte, nicht zwei Fahrräder, mhm. sondern drei bis fünf. Ja, Da kann man ja schon bei Privatverkauf ein wenig stutzig werden.
0: Ich bin halt von Münster nicht anders gewohnt, wenn ich ehrlich bin. Also da gab es halt zig Leute, die das so als Nebenverdienst gemacht haben, sich irgendwo Räder... Geklaut äh, haben? Ja, nicht geklaut haben, aber halt wirklich Sachen, die für, was weiß ich, auch da für 10, 20 Euro bei ebay Kleinanzeigen reingestellt wurden, die dann fertig gemacht haben und dann für 100, 150 Euro weiterverkauft haben. Also es ist an sich nicht so ungewöhnlich.
1: Aber, Ist aber quasi schon eine Steuerhinterziehung, ne? Ist ein Gewerbe.
0: Ja, weiß ich, ob der Mann das angemeldet hat oder nicht. Also
1: habe ich jetzt nicht nachgefragt. Hast du eine Rechnung gekriegt? Wird ausgewiesen Mehrwertsteuer?
0: Also von ihm jetzt nicht, aber ich bin mir sicher, dass er das... Äh, ich abführt.
1: bin mir auch total sicher. Ja.
0: Wie gesagt, das soll ja auch nicht die Anzeige sein, die ich ihm dann an den Kopf schmeiße. <lacht> wenn, wenn, dann reden wir hier tatsächlich äh, davon, dass das Liebesgut sein könnte. Und naja, das werde ich... Die Tage mal bei der lücklichen, äh, äh, lücklichen lokalen äh, Polizei mal erfragen, ob dieses Fahrrad irgendwo... Also falls du
1: dann keinen Lust ist. hast auf Polizeischutz, diese neue Couch eignet sich wunderbar auch als Gästebett, falls du dich verstecken möchtest. Vor wem? Vor, vor der uns? Duisburger Fahrradmafia.
0: Ja, weiß ich nicht. Ich meine, der Mann war so circa 1,55 groß und ziemlich schmächtig. Von daher, ich glaube, damit wäre ich so gerade noch fertig. Und so 55 Jahre alt.
1: Ja, gut, klein und schrächtig
0: ja. sind gute Faktoren von Fahrraddieb. Warum? Warum ist das ein guter Faktor? Klein, für flink,
1: schnell. Der ist quasi auf Schlosshöhe.
0: Ja, okay. <lacht> Nichtsdestotrotz muss er immer noch an die Pedale kommen.
1: Nein, nicht mit dem Lieferwagen.
0: Ach so, nicht mit dem Lieferwagen. Ja, vor allen Dingen, ich meine, normalerweise es mir auch völlig egal, ne? Ich habe das Ding gekauft und gut ist. Aber mir wurden halt selber über die Jahre derartig viele Fahrräder auch geklaut, dass ich da einfach keinen Bock drauf habe, dann, ne? Mit dem Gerät von jemand anders dann weiter durch die Gegend zu fahren. Ist halt schade, weil ich durchaus auch Geld reingestellt habe jetzt schon in das Teil. Und vor allen Dingen Schweiß, aber <lacht> warten wir mal ab. Ich frage da mal nach und mehr kann ich auch nicht machen an
1: der Stelle. Nee, wir können mal wart aber ab. Also uh, sollte klar. es kein
0: Diebesgut ist, äh, sein, dann haben wir am Wochenende eine schöne Fahrradtour und dann gucken wir mal
1: weiter. Falls dieser Herr Podcast-Hörer für uns ist, äh, t- entschuldigen wir uns in Folge 15. Ich habe ja die
0: Adresse nicht genannt. Von es gibt im Zweifel viele Straßen in Duisburg mit Hausnummer 24 und 26.
1: Wo dazwischen eine Gartenlaube ist.
0: Ja, auch davon gibt es viele. Okay. Duisburg, Duisburg ist sehr grün, das denkt man immer nicht.
1: Ja gut, man fährt ja auch nur durch, ne?
0: Höchstens. Ja, worüber reden wir denn heute, Burkhard?
1: Ach so, ich dachte, wir haben einen themenfreien Abend. Nein, also, haben wir nicht. Wir sind doch vorbereitet. Sind wir? Ja, nicht?
0: <lacht> ja gut, erzähl.
1: Wir werden heute einmal über den... Confet Cup sprechen im übertragenen Sinne. Ja, okay. Nicht, Nennen wir es anders das Thema? Sagen wir Fußball allgemein? Nee, nee, reden wir
0: über den Confet Cup im übertragenen Sinne. Ja, ich weiß, nicht, ich weiß nicht, was hier der übertragene Sinn ja, ist. Wir wollten ja noch
1: Kommerzialisierung mit reinbringen, ah. Regeländerungen ah. reinbringen.
0: Ja, Fußball halt. Aber
1: ich glaube, wenn wir die Folge einfach jetzt so kurz am Wochenende veröffentlichen und reinschreiben, Confet Cup, hören es einfach mehr. Ja, sowieso. Weil ihr denkt, wir machen hier eine harte Spielanalyse. Wobei Weil, ich sagen muss, wie viel Spiele hast du gesehen vom Confed Cup?
0: Ähm,
1: jemals? Nein, dieses Confed Cup.
0: die Antwort ist dieselbe. Kein einziges. Ja,
1: ich habe dieses, ich habe ein halbes Spiel gesehen, mhm. aktiv, also wirklich richtig mit hingucken. Und ich habe ein ganzes Spiel während der Skatrunde letzte Woche <lacht> nebenbei herlaufen lassen.
0: Du hast ein halbes Spiel gesehen, aktiv mit hingucken. Ja, und
1: eins <lacht> passiv mit dabei spielen.
0: Ja, ist okay, ist in Ordnung. Ja, ich glaube, da kommen wir dann gleich zu, ähm, was dann deine Erfahrung in diesem Spielzyklus gewesen ist.
1: Genau, und deswegen jetzt nochmal Achtung, Schleichwerbung vor der Werbung, ich werde mir jetzt noch ein Guinness einschütten.
0: Okay, mach das und dann gehen wir erstmal in unsere Musik und dann machen wir gleich weiter. Und es geht weiter, liebe Leute. So, also, unser werbeträchtiges Thema heute ist der Confet cup und alles, was wir am Fußball im Augenblick eher nicht so geil finden. Oder wie kann man es besser beschreiben, Burkhard?
1: Ja gut, man muss ja einfach mal so sehen, dass ich mich bei den letzten Großturnieren, gerade bei Weltmeisterschaften, seit Abi 2006 mich, glaube ich, bestimmt sechs oder sieben, acht Jahre gefeiert habe bei WM's und EM's, dass ich quasi jedes einzelne Spiel geguckt habe. Jedes also, einzelne? Ja, wenn es gepasst hat. ich hab Bei der WM 2006 habe ich tatsächlich jedes Spiel gesehen. okay Und ich glaube, selbst bei der EM 2.8 fehlt mir vielleicht drei oder vier. Da habe ich aber auch noch extrem äh, ähm, Geld ausgegeben beim Sportwetten. Eigentlich auch Geld gewonnen. Mhm. Deswegen habe ich die Spiele meistens geguckt. Aber auch im Freundeskreis war einfach immer jemand da, der Spiele gucken wollte, egal worum mhm. es ging. Man hat sie einfach getroffen, Spiele geguckt und Bier getrunken. Ja. Da habe ich ja damals auch sehr viel Ärger bekommen mit meiner damaligen Freundin, weil ich... Äh,
0: Komisch. Was machst du die nächsten vier Wochen? Nee, nee
1: war ja eh Fernbeziehung. Wir haben uns ja eh nicht gesehen in der Zeit, aber mhm. gleichzeitig habe ich so viel Geld ausgegeben in den vier Wochen, dafür hätte man auch <lacht> einfach zwei Wochen in so Luxusurlaub machen können, weil es einfach richtig... Das war halt auch sehr teuer, ne? wenn du jeden Tag halt irgendwie weg bist.
0: Ach so, ich dachte, ich wollte gerade sagen, du hast schon gewettet und damit gewonnen, aber unterm Strich hast du doch eher verloren.
1: ja... Man konnte halt ein paar Bier reinholen, aber nicht alle.
0: <lacht> ja, weiß ich nicht. Also, bei mir war es ja so, die letzten...
1: Aber ich war noch gar nicht fertig. Ach so,
0: ich dachte, du... Du hast, hast mich ja gefragt oft, wegen der Relevanz. Ja, Jemand, der sehen? sich
1: feiert, alle Spiele zu gucken mhm. bei großen Turnieren, hat dieses Jahr eineinhalb Spiele vom Convert Cup gesehen. Und ja, es, das ist ja okay. Einfach nur, weil es mich einfach gar nicht interessiert. Natürlich werde ich jetzt, klar, Freitag Halbfinale, wohl auch nicht, bin ich weg. Mhm. Aber Sonntag oder was, Finale, gucke ich dann. Aber da finde ich zum Beispiel das äh, U21-EM-Finale äh, am Freitag wesentlich spannender. Mhm. Weil wir sind letztes Mal vor acht Jahren Europameister geworden mit der U21, wo ja ganz viele jetzige Nationalspieler dabei waren. Äh, oder auch Weltmeister dabei waren. Mhm. Und ähm, das interessiert mich wesentlich mehr, als ob wir jetzt den Confed Cup gewinnen. Ich finde es halt schon gut, dass wir mit einer zweiten Garde da spielen, mit jungen Spielern, die haben wir so... A, noch nie gesehen in der Mannschaft, B, werden wir sie auch nie wieder so sehen.
0: So ein Hektor oder so ein Draxler.
1: Nein, de- Nein. den Rest. Ach, ja. Aber es geht halt darum, wenn wir jetzt mit der Mannschaft das Ding holen, fände ich schon cool, weil andere Mannschaften sind halt schon mit der A-Mannschaft äh, hingereist.
0: Mhm.
1: Und es zeigt einfach, dass wir auch in den nächsten Jahren wahrscheinlich immer noch jedes Turnier bis mindestens Halbfinale spielen werden. Ja gut, das ist ja
0: sowieso unser Anspruch. Also wenn wir nicht mindestens im Viertelfinale noch gut dabei sind, also im Viertel der Finale ausscheiden, da würde schon auf jeden Fall der Baum brennen, erstmal. Das
1: kommt ein bisschen drauf an, gegen wen, aber ja, schon.
0: Ja, nee, aber selbst eigentlich egal gegen wen. Ja. Denn, ich meine gut, wenn wir gegen denjenigen ausscheiden, der dann am Ende auch äh, Weltmeister wird, dann vielleicht. Kann man sich vielleicht noch schönreden am Ende, aber glaub mal, wenn <lacht> auch ein gott trainer wie ich Löw zumindest so wie der ach, ach, ach. ja, Machen wir uns nichts vor. Jeden anderen Trainer wird man durchaus auch aus dem Fenster hängen. Der ab und Eierkraulende
1: an. Gotttrainer. Ja, auch eine ja, richtig du. geile Überschrift für die Bild.
0: Das hat das hat Podolski ja damals gut gerettet, ne? Das ja, muss man ja. ihm
1: lassen. Thema durch. Ne? Da das Ach, war echt. Das, oh, war, das, ist ja auch das so. war eins was der besten spricht? Szenen bei der Weltmeisterschaft. Poldi gibt eine Pressekonferenz, macht einen Satz dazu, wir haben uns alle schon mal Eier gekraut, da darf ja. wurde nie wieder was über dieses Thema gesagt. Das Ganz war genau. so genial.
0: Wie gesagt, man muss auch hin und wieder sich selbst mal den, den Spiegel vorhalten und nicht unbedingt ne, sicher sein als der Papst. Wobei Jogi Löw ja durchaus auch Leute wegen in Anführungsstrichen Fehlverhaltens aus der Mannschaft gekegelt hat. Ja, aber das ist
1: kein Fehlverhalten.
0: Ja, natürlich ist es kein Fehlverhalten in dem Sinne, aber es wirkt, es kommt halt schwer fies rüber.
1: Ja, es reicht ja, wenn jemand selber unangenehm und peinlich war. Mein Gott. Ja,
0: du, ich will den jetzt dafür auch nicht kreuzigen. Ich möchte nur darauf hinweisen. Aber nichtsdestotrotz, ne, das ist halt auch eines der Probleme, dass ein Fußballspieler heute nebenbei auch noch ähm, ne, Vorbildsfigur ist und man im Zweifel durch Social Media und ständige Verfolgung alles von unseren Spielern weiß und was sie tun, dem kann einfach ein junger Mann zwischen 17 und 25 Jahren nicht gerecht werden normalerweise.
1: Vielleicht habe ich mir deswegen auch vor zwei Wochen die zwei Döner gekauft, weil ich einen werfen wollte. Wie Kevin Großkreuz. Kann er auch sein im Suff.
0: Burkhard wollte endlich mal wie Kevin sein.
1: Ja, einmal den Döner werfen. <lacht> hab nur keine hotel gefunden. Nee, war gar nicht. Das war hingepisst.
0: Ja, ich glaube, das war... Ich meine, sowas so
1: ähnliches Habe ich ja schon mal gemacht. Von daher ist das ja nicht so ganz so dramatisch. Mhm. Äh, aber ähm, ja, der ja, Confet cup sinnhaftigkeit Ja, wir haben ja gerade bei Wikipedia nachgeguckt. Aber mhm. weiß man ja auch so. Ist ja nichts anderes als eine Generalprobe mhm. für Russland dann jetzt, für die nächste wm aber uh, es gibt ja auch diesen Fluch des Confed Cups, dass man, egal wer Confed Cup gewinnt, wird dann nicht Weltmeister. Hm. Gut, vielleicht sollten wir am besten nicht gewinnen. Wir wollen ja lieber Titel verteidigen. Aber
0: Ja. Wobei, ganz ehrlich, sollten wir im Finale gegen Chile spielen und gewinnen und Chile würde Weltmeister? Fände ich das nicht unbedingt schlimm.
1: Ja, aber wer möchte, Interessant. Ja, wir so. Aber wir wollen auch gegen Cristiano Ronaldo spielen.
0: Wollen wir das? Ja, sicher. Ist er dann nicht schon im Knast?
1: <lacht> muss was, ja. was hat er im ich Moment glaub, alles anders? Warte, sind? ich glaube nicht, dass Russland ausliefert. Letztlich <lacht> <lacht> ja. ist er mitgefahren.
0: Ja, das ist möglich. Keine Ahnung. Russland, ey. Versteckt sich dann mit Snowden zusammen im Airport Hotel her? Mega gut. <lacht> Ach, weiß nicht. Also von meiner Seite her, Confed Cup hat mich noch nie interessiert und ich war jetzt gerade auch überrascht. Wir haben ja, wie du gerade schon sagtest, nachgeschaut, woher das überhaupt kommt. Und mir war es nicht bewusst, dass es schon 97 ausgetragen wurde. Ich habe es damals mitbekommen, als es in Deutschland äh, bei der ja, WM, 2005 dann halt, als Konfett ja, genau. kam, hier gelaufen ist. Da habe ich es, glaube ich, das allererste Mal überhaupt bewusst wahrgenommen. Und ich finde es auch richtig, dass es jetzt eben, zumindest bis jetzt, nicht wirklich medial gepusht wurde. Ja. Ja, ich meine, ich habe, glaube ich, vorgestern schon mal erwähnt, dass... Das öffentliche Interesse am cotton cup in etwa so groß war die letzten Turniere wie das Interesse am Abschneiden der deutschen Mannschaft bei Olympia. Ja.
1: Aber, Aber ich kann ja sagen, nicht äh, jede Mannschaft nimmt diesen Cup anscheinend nicht so ernst, weil Brasilien hat hier bei Wikipedia, es gibt insgesamt vier Rekorde, mhm. die werden einfach alle von Brasilien oder brasilianischen Spielern äh, gehalten. Brasilien ist aktueller mhm. Titelträger ist mit vier Titeln aktueller Rekordsieger. Dida ja, ist Rekordspieler mit 22 Partien und Rekordtorschütze ist Ronaldinho mit neun. Also die nehmen das schon ziemlich ernst. Wir wahrscheinlich eher nicht so. Aber ich denke mal jetzt, die junge Mannschaft will sich ja auch ein bisschen ja. zeigen. Ich finde es auch ganz cool. Also wenn man so überlegt, Generalprobe für die Organisatoren, aber es ist ja auch trotzdem auch für die äh, Trainer eine Generalprobe. Und warum gestandene Spieler mitnehmen? Macht ja auch gar keinen Sinn. Die spielen ja eh noch bis zur WM, 1000 Freundschaftsspiele, Qualifikationsspiele, wegen der Mhm. EM wahrscheinlich schon oder immer noch, weiß ich gar nicht, auf jeden Fall ganz viele Spiele, die kennen sich, sind Weltmeister geworden, haben viele schon über 100 Länderspiele gemacht, jetzt hast du einfach mal so einen Kader aus, weiß ich nicht, 15 Perspektivspielern, Mhm. die siehst du jetzt vier Wochen im Training, die siehst du jetzt in, was sind das, drei Gruppenspiele und ja, in sechs Spielen, wenn gut läuft. Was ja auch krass ist, habe ich gerade gesehen, äh, EM abgeschafft, WM abgeschafft, und zwar was? Das Spiel um Platz 3. Aber echt, bei der Confed Cup gibt es noch Moment. das Spiel um Platz 3.
0: Bei WM und EM gibt's das jetzt nicht, ne? Nee, haben sie
1: doch zum Glück abgeschafft.
0: Ja, ich meine, macht Sinn, weil. Hat auch ne, Karl Rottensack interessiert. Richtig, hat niemanden interessiert. Aber jetzt bei sowas Unwichtigem
1: ja, wie ein Confet Cup haben sie nochmal ein Spiel um Platz 3 eingebaut. Warum nicht? Wenn es eh nur der Show dient
0: und die als Trainer dazu dient, letztlich. Deine Mannschaft irgendwo aufzustellen und Sachen nochmal auszuprobieren, kann man machen. Also ich brauche es auch nicht. Wie gesagt, ich gucke mir nichts davon an gerade. Ich habe sowieso auch schwere Bedenken, ob ich mir die nächste Weltmeisterschaft überhaupt angucken muss, weil ich eigentlich dem Ganzen nach den letzten Turnieren ein bisschen überdrüssig bin. Neben natürlich all den Fragen, die man im Augenblick an Großveranstaltungen in Russland stellen
1: kann. Ja, ich finde halt eher dieses. Die haben sich ja halt echt keinen Gefallen getan mit der EM, mit dieser aufgeblähten EM. Ach, noch mehr Mannschaften nicht. bei der WM jetzt werden auch dann noch, noch mehr Mannschaften. Sie hätten, sie haben das ist okay. Man konnte den den Kader da schon
0: erweitern. Nur was sollte das mit den? Es kommen drei Mannschaften von den Vierergruppen weiter. Ja. Also entweder machst du ein komplett anderes Gruppensystem, dass du von mir aus fünf Mannschaften in den Gruppen drin hast. Nein, oder du machst
1: einfach von jedem der Gruppen ersten.
0: Ja, oder so. Ich weiß es nicht. Dann halt zu dritt, oder wie?
1: Nee, hast du weniger Spiele. Du hast ja, nein, du hast ja mehr Gruppenspiele. Weil du ja größere ja. Gruppen, äh, mehr Gruppen hast. Ja. Dann ist ja mehr Spiele. Aber wenn du jetzt einfach, dann sagst, es kommt noch der erste weiter, kannst du das Ganze wieder reduzieren, damit ich nicht so aufgewählt ist. Dann spielst du immer noch jeder hin zum Kunst mit, aber die gehen dann auch wieder nach drei Spielen.
0: Ja, weiß ich nicht. Das ist eigentlich Spannende ist ja wirklich die, die Finalrunde selbst. Ja. Und, ich weiß es nicht. Also ich persönlich, ich hatte mir das glaube ich auch damals ausgerechnet, dass das mit, ich glaube, drei Mannschaften pro Gruppe irgendwo mehr Sinn gemacht hätte für mich. Und dann das äh, das Feld quasi auseinanderziehen auf acht, auf acht Gruppen mit jeweils drei Mannschaften.
1: Aber nee, du hast das Problem bei äh, drei Mannschaften in einer Spiele. Gruppe. Nein, bei drei in einer Gruppe hast du hm. zu oft, äh, musst am Ende einen Münzwurf machen. Du hast zu oft Aha, das gleiche Ergebnis. Geht ja, nicht.
0: Das könnte sein. Nichtsdestotrotz, ich fand das... Weil, das hast du ja auch gemerkt, die teilweise haben die dann gesagt, okay, wir sind beide safe, wenn wir nur Unentschieden spielen, also ne, machen wir jetzt diese Runde mal gar nichts mehr. Und das, bei einem Turnier kann es das, das ja nicht sein. Also weiß ich auch nicht, was das soll. Und die nächste EM, also die 2020 wird dann ja, glaube ich, nochmal mit 48 Mannschaften gespielt. Sehe ich das richtig?
1: Boah, das weiß ich gar nicht. Aber auf jeden Fall auch wieder ja. mehr. Ja.
0: Und dann auch, die soll ja quasi dezentralisiert stattfinden.
1: Ja, und da freuen sich die Spieler auch richtig drauf, glaube ich. Wobei, meinst du, es meinst du, ist schwieriger, nein, von Frankfurt auch. nach Paris zu nein, fahren? Haben als haben sie ja ne? schon gesagt, in Brasilien sind die manchmal längere Strecken geflogen ja. als jetzt in Europa.
0: Also das glaube ich echt nicht. Dass das, und Vor allen Dingen ist ja auch überhaupt gar kein Unterschied zu deren sonstigen Profileben, wo ja. sie ne, zweimal am Stück irgendwo Champions League äh, aufeinander folgend spielen müssen. Aber ja. also, weiß nicht, ob die das so sehr juckt. Und vor allen Dingen, sonst fahren sie mit dem äh, mit dem Mannschaftsbus einmal von Dortmund nach Bayern. Ob das so viel schneller ist, als mal im Flieger von was weiß ich, Düsseldorf nach Paris zu jetten. Hm. Also, muss man dann gucken. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, ich fand die Idee eigentlich ganz nett, dass man das auseinanderzieht. Hätte das aber, glaube ich, anders gestaltet.
1: Ja, aber pass mal auf. Also jetzt nochmal wegen der... Ähm
0: wegen 2020.
1: Ja, wegen 2020, wegen mhm. den Spielorten. Wenn du mal überlegst, es, also London, München, Kopenhagen... Budapest, Bilbao, Amsterdam und Dublin. Das sind alles hm. keine Strecken. Guckt das mal an. Ja. Klar, wenn ihr jetzt von da nach da muss, ist geil, sowas jetzt beim Podcast <lacht> zu zeigen. Von da Richtig. bis da. Wenn ihr jetzt von Budapest nach, Ko- nee, was ist das hat hier oben? Das halt.
0: <lacht> Im Zweifel das, was keiner kennt. Riga.
1: <lacht> Ey, Bukarest ist das. Bukarest, oder? das jetzt von, ja, gut. Wenn ihr jetzt von Bukarest nach äh, Budapest muss, ist weit, ja, mhm. vielleicht, aber der Rest ist ja Pipifax. Ja, das geht und Die eigentlich. werden ja die Gruppenspiele wahrscheinlich auch immer so eins, also eine Gruppe spielt im Norden, eine im Süden, eine im Westen eine im Osten und mhm. dann später halt ein paar, Sp- gut. Mhm. Ist halt an sich eine geile Aktion. Wir haben ein paar Spieler auch in Deutschland, allerdings in München. Ist jetzt für uns halt nicht so toll, aber mhm. gut. Ich hätte es ja auch irgendwo ins Ruhrgebiet gepackt. Ja, aber da,
0: da wäre, also ich weiß nicht, das wäre mir das Geld zu schade. Dafür würde ich nicht da hinfahren. Nicht? Was heutzutage WM-Tickets oder auch EM-Tickets kosten.
1: Ich habe es aber immer noch nicht gemacht. Da bin ich immer noch neidisch auf Olli, der hat ja damals, was auch mega witzig war. Wir haben ja 2006 Abi gemacht. Mhm. Und da hat die Fußball, genau, die Fußball-WM hat schon begonnen, als wir so Abi-Ball hatten und sowas und, und Zeugnisvergabe. Ja. Da ist der, der ist da gar nicht hingegangen. Der ist nicht zum Abi-Ball gegangen und nicht zur Zeugnisvergabe gegangen, weil mit seinem Bruder in das Land gereist ist und die haben irgendwie vier, fünf Spieler besucht. War schon cool. Das ist konsequent. Ist in Ordnung. Ist doch nicht mal so der Riesenfußballfan gewesen, aber so ein Event hat er mitgemacht und das war echt eine coole Sache. Mhm. Habe ich leider nicht mitgemacht. Ich habe war lieber beim Abiball und der war beschissen.
0: Dieser, dieser großartige Satz von Franz Beckenbauer damals. Jeder sollte einmal Deutschland im Helikopter bereisen. Ja, <lacht> ja. Dann, dann sieht man erstmal, wie schön dieses Land ist. Ja, Franz, mach du mal, ist in Ordnung.
1: Ja, aber ja. Cup habe ich alle Freunde von mir. finden finde alle unnötig, keiner guckt. Mhm. Andererseits bei Twitter machen sich halt auch alle lustig drüber, wenn alle gesagt haben, vor wir gucken nicht, wir gucken nicht. Mhm. Trotzdem trenden die Spiele natürlich alle, was heißt, jeder guckt das eigentlich irgendwie doch, wenn er gerade Zeit hat. Aber irgendwie, ich habe es noch nicht mal auf dem Schirm, dass ich gucke, wer gerade spielt. Also Deutschland weiß ich jetzt nur durch nur durch die Recherche für die jetzige Folge. <lacht> ja. Und äh, Aber wie gesagt, wenn ich wenn jetzt wirklich so ist, dass Freitag Deutschland Confed Cup und Deutschland Finale U21 EM gucke ich echt lieber das EM-Finale der U21, weil die haben sich das echt verdient und äh, ja. haben sich auch mehr Aufmerksamkeit verdient als der cup wo es eigentlich nur um die Golde anders geht.
0: Ja, wie gesagt, also, natürlich reden wir alle drüber und natürlich wird das dann auch irgendwo groß gehypt und gefeiert, wenn sie das dann gewinnen. Aber du hast schon recht mit dem, in Anführungsstrichen, Fluch. Dann stehen sie auch so da, als müssten sie was leisten. Ne? Ja, dann das müssen stimmt. sie liefern. Und ich glaube nicht, äh, ich meine, unterm Strich wir wir Deutschen haben glaube ich grundsätzlich immer den Anspruch ganz vorne mit dabei zu sein in fast allen Belangen habe ich das Gefühl aber äh, ja es wundert dann aber auch unterm Strich keinen wenn was wenn es dann nicht reicht also
1: ich glaube nicht dass wir in den nächsten 20 Jahren bei Olympia die 100 Meter Disziplin gewinnen
0: das glaube ich auch nicht. <lacht> aber insgesamt wenn es Olympia geht äh, um Olympia geht dann ne werden die Stimmen auf jeden Fall laut, wenn wir nicht unter den mindestens Top fünf Leuten oder Top fünf Nationen im Medaillenspiegel sind.
1: Boah, es ist die Mega Überleitung zur Kom- Kommerzialisierung, weil da geht es mhm. ja auch nur darum, wenn wir nicht die Medaillen holen, kriegt die Sportförderung nicht mehr so viel Geld. Die ja. müssen sich ja, das ist ja genau das Turnier, wo sie ja der letzten alle fünf, nee, vier Jahre, fünf,
0: Olympia alle vier,
1: alle vier, ne, alle vier Jahre müssen sie ja da zeigen, dass das Geld, das sind ja auch Steuergeldern, die gehen ja, ja auch in die deutsche Sportförderung. Äh, dass sie da auch was gemacht haben für das Geld und der große mhm. Beweis kommt halt bei Olympia, du da nicht richtig abschneidest, denken sich auch ja wo ist das Geld hingegangen, mhm. weil die kriegen ja schon nicht wenig.
0: Ja natürlich und, und die meisten Sportler kriegen
1: ja auch so ein äh, Hiopai-Bundeswehr-Soldatenvertrag, mhm. damit die da trainieren können auf den Städten, aber ist ja auch kein richtiger Wehrdienst, den die machen, die sind ja diese.
0: Weiß ich ehrlich gesagt null drüber. Ich dachte immer, das wären dann auch normale Zeitsoldaten an restlichen Tagen
1: des Lebens. Ja, dann sitzen die halt wie ich im Büro rum oder so, aber haben halt freie Trainingstage. Anders kann ich mir das mhm. nicht vorstellen. Aber da bin ich auch nicht uninformiert und voller Vorurteile. Es <lacht> ist immer gut.
0: Vorurteile gepaart mit Desinformation ist immer das Beste, was man haben da kann. Da kann
1: mich mal gerne einer aufklären. Weiß ich gar nicht. Wie ist denn das so? Wenn einer, äh, Leistungssportler, Profisportler ist und bei der Bundeswehr ist, hat der da besonders, ist er dann, keine Ahnung, ist er dann ganz normal Soldat und hat dann halt seine Trainingszeiten oder nicht?
0: Die müssen mit Sicherheit für, fürs Training auch mit freigestellt sein. Also Das ist ja zumindest, äh, zumindest ein... Wir trainieren ja Halbtags- mehrere Stunden am Tag. Du kannst ja eben. nicht...
1: Ja, ist ja nicht so... Ja, ich habe jetzt Feierabend um... Wann hatten wir mal 16.20? War immer Feierabend. Und dann gehen wir ja noch 8 Stunden trainieren. <lacht> mach mal. mach Und dann wir sind das, okay. wir um 6 Uhr wieder am Dienst. Da glaube ich auch mhm. nicht. Aber ist mal spannend. Könnte man sich auch mal belesen wahrscheinlich zu. Aber...
0: Nee, das... Offenstanden, das kann man jetzt auch. Zu sehr als Quereinsteiger.
1: Also wenn noch einer... Typischer podcast Ist es ist doch der, der typische Zeitsoldat, der freitags aus der Kaserne nach Hause fährt. So 300, 400 Kilometer die Autobahn nach Hause, weil das verkackt hat, sich richtig versetzen zu lassen und dann hört <lacht> er den Podcast.
0: Ja, und der wird sich auch bestimmt auf Interaktion mit uns einlassen, nachdem du das jetzt hier so ein bisschen niedergemacht hast.
1: Ja, ich war selber bei der Bundeswehr, ich dachte das.
0: Ach, du darfst das, ja. Wenn man selbst dabei war, darf man drauf prütteln, ja. Und länger
1: als neun Monate, 23 Monate.
0: Okay, warum hat es für den 24. nicht gereicht?
1: Weil ab dem 24. muss man sich äh, halt verpflichten. 23. <lacht> okay. ist immer dieser freiwillige dingsbums hm. Hm. FWDL, aber ich weiß nicht mehr, wofür es steht. Freiwillig Dienstleistender? Nee. freiwilliger Wehrdienstleistender, so. Ah, okay. Da kann man sich für 23 Monate verpflichten, kriegt ordentlich Asche, hat keine Verantwortung. Ja. Wenn man Abitur hat, hat man ein sehr einfaches Leben da. <lacht> und kann der ganzen Berufswahlentscheidung noch ein wenig äh, ausweichen, bevor man halt hm. wieder mit dem nächsten Schritt deines Lebens beginnt.
0: Ja. Wenn Ursula von der Leyen uns gerade zuhört, wir suchen Sponsoren.
1: <lacht> wir nehmen auch die Bundeswehr. Wir nehmen dann immer, in, wir nehmen dann immer in Tarn auf. Dann sehen wir uns nicht mehr und hören uns nur noch, wenn wir in einem Raum aufnehmen. Richtig gut.
0: Du, da tatsächlich. Wir waren mal auf. Also das ist jetzt mega tangent. Wobei ich
1: wieder voll Bock hätte, mal wieder mit dem G36 zu schießen. Das hat schon Spaß gemacht. Aber egal.
0: Du solltest eine USA-Reise machen. Dann kannst du, Ich meine, ich bin nicht sicher, ob du mit dem Gewehr speziell schießen kannst. Aber ja, ich habe mir sagen lassen, in Kurdistan das sind auch sehr viele von diesen Geräten im Einsatz.
1: Ja, vielleicht die, die damals geklaut worden sind. Ja, schön, in Dortmund oder so.
0: Machst schön Türkei-Reise und danach ne, gehst du einmal über die Grenze. Weiß ich nicht. Klar. <lacht> Bad hast du schon, also.
1: <lacht> ich glaube, die Qualität des Podcasts wird darunter ein bisschen leiden.
0: Ja, ich weiß nicht, ob wir so eine gute Internetverbindung haben. Ich bin, bin auch haben. nicht sicher. Also das, das müssten wir vorher in Erfahrung bringen. Ja. Aber mal ab. Also mein mehr oder weniger einziges Bundeswehrerlebnis. Wir waren mal auf Jugendfreizeit noch von, der, von der Schule. Waren wir in, ähm, Ach, wie heißt jetzt. es? Bei Jünkerath war damals die Jugendfreizeit und ich komme nach Geroldstein. Genau, da ist ja auch Kaserne. Irgendwas mit Fernmeldern oder sowas.
1: oder? Ja und ne? Amerikaner. Ja, Aber auch in der Betonung, Amerikaner.
0: Amerikaner. Naja, auf jeden Fall waren wir dann dort und haben wir quasi Tag der offenen Tür uns dann mit angeguckt, weil der Lehrer, den wir da als äh, als quasi Organisator hatten, war Oberstleutnant der Reserve ja und hatte da quasi auch gerade seine, seine letzte Manövertour hinter sich gebracht und ne, hat dann gesagt, okay, dann gehen wir jetzt hier nochmal in die Kaserne und können uns das alles angucken. Und da sind wir quasi durchs offene Feld dann einmal gegangen und uns wohl gesagt, so in 100 Meter Entfernung vor euch sitzen drei Jungs, die hier getarnt im Busch sitzen. Find hier raus. Wir gucken da ins Feld. Nichts. Sie ist nichts. Der erste steht auf, irgendwo weit hinten im Hintergrund. Der zweite steht auf, irgendwo im Baum drin. Und der dritte steht auf, gerade 10 Meter vor uns rechts, <lacht> irgendwo im Busch. Und du denkst dir, ja, abgefahren. Also da Hut ab. Ne, da sind sie ja, ja, aber nicht, komm, da sind ja jetzt auch die, die ganz, ganz billigen, billigen Tricks.
1: Das ist ja jetzt nicht nur, dass das nur Gesichtsfarbe war, wahrscheinlich. Die haben sich ja auch hier ja, schön in den Busch ja, auf den Kopf gesetzt. Ja. ja, ich
0: finde es einfach faszinierend.
1: Sorry, aber wenn ich mich auf den Boden setze und packe da drauf einen Busch, siehst du mich auch nicht. Brauche ich keine Skills für.
0: Ja, natürlich nicht. Ist
1: so, wie ich mich im Sand eingrabe, komplett. Ja, ich bin weg. Toll, habe ich mich versteckt. <lacht> ich weise ja nur
0: darauf hin, ich fand das damals als, keine Ahnung, 13-Jähriger durchaus faszinierend.
1: Aber eine kleine Randnotiz. Zur Bundeswehr ja, oder zum Bundeswehr? Nee, zur Bundeswehr. Ich habe es ja mega bereut, dass ich nicht zu Zeiten des Wehrdienstes, als es ja noch Pflicht war,
0: mhm.
1: Pflicht, äh, kein Buch geschrieben habe über das, was ich erlebt habe. Jetzt ist mir gerade eingefallen, da ich das jetzt nicht mehr niemand niederschreiben möchte, weil es sich jetzt keiner mehr durchlesen wird, weil es ja nicht mehr aktuell ist. Mhm. Wir müssten unbedingt mal eine Podcastfolge machen über meine Bundeswehrzeit.
0: Ja, du hast... Burkhard drängt darauf, dass wir einen Podcast nur über Anekdoten raushauen.
1: Nee, wir machen... Und das würde, glaube ich, ganz gut da reinpassen. Ohne Scheiß, wir machen einfach mal... Ohne Scheiß, das müssen wir mal machen. Du kennst die Geschichten wahrscheinlich alle schon. Aber ich will einfach mal, dass die einfach mal auf Band sind, quasi. Mhm.
0: Für zukünftige Generationen. Weil die glaubt glaubt man mir eh
1: nicht. Aber ich schwöre es, wenn ich die erzähle, die sind alle so passiert. Okay, ja... Das ich google ja, das nochmal mit der Verschwiegenheit von Ex-Bundeswehrsoldaten, aber eigentlich ist mir das auch scheißegal.
0: <lacht> ja, äh, Ursula von der Leyen, wenn Sie uns hören, ähm, sagen Sie dem Burkhardt etwas über Verschwiegenheit von Bundeswehrsoldaten. Und falls es wirklich
1: eine Verschwiegenheitspflicht geben sollte, überweisen Sie mir einfach so Summe X auf folgendes Konto. Sparkasse essen. Ich
0: äh, musste gerade überlegen, also du willst dafür bezahlt werden, dass du sie nicht erzählst. In ja. Der Ach so, weil der logische Gang wäre, was muss ich dafür zahlen, um es erzählen zu können. Nein,
1: nehmen. ich finde andersrum.
0: Andersrum ist hier lieber, ist in Ordnung, ja. Aber. Boah, das
1: wird eine Mega-Folge.
0: Ja, lass uns. Ich nehme die
1: einfach mal alleine auf. Es gibt <lacht> Spezialsendung Bundeswehr. In drei Teilen. Na gut. So, Fußball. Ich wollte gerade sagen. Sie Achtung, bevor- Achtung, kleine, kleiner Übergang. Ich <lacht> habe bei der Bundeswehr auch sehr viel Fußball gespielt. So, jetzt. Zweites Thema. Was wir machen wollten, Confett-Cup und dann. Ich lasse dich jetzt einfach erstmal reden, weil
0: <lacht> du bist mir jetzt dreimal ins Wort gefallen. Da glaube ich, darfst du jetzt erstmal nächste, den nächsten Punkt unserer äh, Fußballdiskussion einleiten.
1: Regeländerung. Regeländerung. TV-Beweis. Wie findest du den? Videobeweis. Oh, ich ja. finde den super. Also ich habe es ja jetzt noch nicht. Ich
0: habe ja jetzt noch nicht in der in der aktiven Umsetzung gesehen, aber.
1: Gute gute Vorarbeiter, Herr. Gut. Ja. Ich habe mich hab, vorbereitet. Ich habe
0: erwähnt, dass ich den Conflict Cup nicht gesehen habe. Ich finde es jedenfalls trotzdem albern,
1: weil... Du hast es noch gar nicht gesehen, du kannst es gar nicht beurteilen. Ja, ich ich
0: finde das Prinzip
1: albern. Warum? Ja, versuch ich dir zu erzählen. Dann mach doch. Ja. Das Prinzip ist albern, weil
0: ich glaube, dass dadurch der Spielfluss erstens gestört wird. Äh. Zweitens, weil ich der Meinung bin, dass unterm Strich, ich meine gut, bei Turnieren in Ordnung, da ist eine Fehlentscheidung eines Schiedsrichters gerne schon dann das ausführende Mannschaft, okay. Aber im großen und ganzen, jetzt im normalen Saisonbetrieb, glaube ich, dass ich Fehlentscheidungen auch unterm Strich rausmitteln.
1: Da solltest du mal eine Webseite besuchen im Internet, die heißt, mhm. glaube ich, sogar echt ewige-tabelle.de. Mhm. Da haben die äh, nicht nur die ewige Tabelle, so von allen Punkten und so, die haben auch tatsächlich eine Tabellen der einzelnen Saisons wie sie denn verlaufen wären, wenn die Fehlentscheidungen nicht gewesen wären. Mhm. Also klar, kannst du nicht eins zu eins übernehmen. Also wenn du jetzt in der zweiten Minute Abseits-Tor schießt, das gilt nicht. Und du verlierst das Spiel am Ende 8-0. Mhm. Wirst du das Spiel wahrscheinlich nicht gewonnen haben, wenn du das Tor, ge- aber andererseits Spielverlauf, ne, mit Führungstor, andere mhm. Taktik und so. Aber es ist unfassbar manchmal, wie die Tabellensituation sich ändert aufgrund der Fehlentscheidungen. Mhm. Und zu deinem ersten Argument, ganz ehrlich, das Spiel hat Regeln. Wenn wir Hilfsmittel haben, die diese Regeln zu fast 100% auch umsetzen können, was der menschliche Schiri alleine nicht kann, mhm. warum nicht einsetzen? Weil wir haben ja Regeln und Regelverstoß ist Regelverstoß. Wenn ich, Und das geht wirklich gar nicht mal so langsam, wie man sich das vorstellt. Der macht das komische Zeichen, hört einmal rein, guckt sich das an, fertig. Also kriegt das gesagt, nee, war kein Abseits, nimm zurück, gut ist. Einzige Ärgernis bei Toren, wenn der erstmal drin ist, Tor wird erstmal quasi gesagt, Tor, und dann kommt eventuell danach nochmal dieser Videobeweis, weil der andere muss sich das ja auch erstmal angucken. Mhm. Aber an sich finde ich, das eigentlich, das muss so sein, weil du hast Regeln. Und die Regeln können anscheinend nicht mehr in in ihrer Komplexität von dem Schiedsrichter auf dem Feld 1 zu 1 äh, gesehen werden. Deshalb musst du diesen Videobeweis machen, der dir mehr Sicherheit gibt. Ja, in Ordnung. Nichtsdestotrotz.
0: Ich meine, dann ist unterm Strich aber die Frage... Wofür du den Schiedsrichter noch Feld hast. Und ist dann nicht unterm Strich auch jede Entscheidung, jede einzelne Entscheidung, die der Schiedsrichter, ohne dass er nochmal den Video bereitet, er muss ja den nicht anrufen. Sehe ich richtig, ne? Also ist jetzt auch nicht so. Nein,
1: der wird angerufen. Ach, er wird aus der Kabine angerufen? Ja, klar. Dann kriegt er ein Zeichen. Moment, stimmt was nicht.
0: Also grundsätzlich. Ja. Hm.
1: Okay. Vielleicht kann er auch anrufen. Aber eigentlich ist das so. Er, er, er fragt nach oder er kriegt gesagt, nee, ich war kein Abseits.
0: Hm. Okay, so rum ist es fast okay. Also wenn er wirklich grundsätzlich von der Regie quasi die Ansage bekommt, kann ich das vielleicht sogar noch, noch akzeptieren. Andererseits muss ich sagen, was ja jetzt in der höchsten Profi-Ebene, kann man das natürlich machen. Aber es fördert, finde ich, dann unterm Strich ein Problem, was sich ja in die, in den Amateurfußball und auch in den Jugendfußball runterzieht, nämlich, dass die Autorität des Schiedsrichters grundsätzlich in Frage gestellt wird.
1: Und das, das Problem hast du ja schon seit Jahren.
0: Ja, natürlich hast du das Problem seit Jahren, aber durch so etwas machst du es ja nicht besser. Weil unterm Strich, das war ja ein großer Kritikpunkt in den letzten Jahren, dass auch Trainer, auch äh, auch Fußballer selber immer mit dem Schiedsrichter nachverhandelt haben. Und auch immer da unterm Strich wird er ja gelogen, was das Zeug hält. Und... Na, mal kommst du damit durch, mal kommst du nicht damit durch. Aber es wird jedes Mal nachdiskutiert. Im Eishockey, wie du dich äh, vielleicht äh, erinnerst, darf nur der Captain und die Assistenten mit dem Schiedsrichter reden. Und die Assistenten glaube ich auch nur, wenn äh, der Kapitän gerade nicht auf dem Eis ist. Und jeder andere, der ungefragt mit dem Schiedsrichter spricht, fliegt raus. Ja. Ja, Also, ne? Beziehungsweise kriegt Strafe oder was auch immer.
1: Kannst halt beim Fußball so nicht machen.
0: Natürlich. Ist in Ordnung. Nur, es geht mir um das Grundprinzip des Diskutierens über eine gefällte Entscheidung. Und das zieht sich halt runter. Und in Profifußball, klar, wenn der Schiedsrichter das dann gesagt hat, kriegst du dann irgendwann deine gelbe Karte, wenn du weiter rummotzt. Und irgendwann deine rote und du gehst vom Platz. Und alles ist Mist. Machst du das äh, in der Kreisliga, dann wird der Schiedsrichter nach dem Spiel von der Dachlatte verprügelt. Ne? Ja. Und entsprechend ist das, finde ich, ein Riesenproblem, was dann, wenn du ein Instrument etablierst, was einzig und allein dafür da ist, den Schiedsrichter in Anführungsstrichen zu helfen, was aber die Autorität der einzelnen Person, die da auf dem Platz steht, untergräbt und unterm Strich jede einzelne Autorität einer anderen Schiedsrichterfigur, die diese Hilfsmittel halt nicht hat, ebenfalls in Frage stellt.
1: Sehe ich anders. Und zwar folgendes. Ja, also in Amateurliga hast du halt kein Videobeweis. Ist so. Für die ändert sich aber nichts. Die hatten vorher auch keinen. Mhm. Dem Profi-Schiedsrichter wird damit ja nur geholfen. Eigentlich kriegt er ja mehr Autorität. Weil jetzt kann er ja sagen, nicht mehr, ich habe das so gesehen und wir haben uns da geirrt. Nein, ich habe es auf Video. Das ist mit Video nachgewiesen worden, dass es das so ist. Und der Spieler wird es jetzt später angucken, dieses Video, und wird sagen, ja, okay, war so. Mhm. Weil die Fehlerentscheidungen werden definitiv ja weniger. Mhm. Und deswegen, ich bin riesen Fan davon. Weil Amerika klappt auch. Bei Football zum Beispiel, da muss es auch ja, wirklich machen.
0: Da sind es ja auch alles äh, Berufsschiedsrichter. Das ist ja nochmal eine ganz andere ja. die man da auch aufmachen müsste. Eigentlich. Ist ja
1: oft genug auch gefordert worden, dass wir in Deutschland auch mal Berufsschiedsrichter kriegen.
0: Ja, wäre vielleicht mal eine relativ sinnvolle Sache. Ja. Auch um da halt... Äh,
1: Schön, 40-Stunden-Woche, zwei Stunden pro Woche haben sie Spiel, oder andere haben vier Stunden pro Woche Spiel und 36 Stunden Schulung. <lacht> Jede Woche. Schön Training machen. Kreisliga pfeifen.
0: Ja, weiß man nicht. Also da gibt es sicherlich auch Mittel und Wege, um das anders durchzuführen. Aber gut, das ist ja nur eine der Regeländerungen und Neuigkeiten, die wir jetzt haben. Das andere war ja äh, Torlinientechnik. Ich glaube, da bin ich mittlerweile dann doch auch ein Fan von. Weil da hast du schon recht. Das das Grundlegendste, Wichtigste an dem Spiel ist halt, ob ein Tor gefallen ist oder nicht. Und da jedes Mittel zu nutzen, um das auch einwandfrei festzustellen, Finde ich es in Ordnung. Das können wir auf jeden Fall so festhalten. Ja, auf jeden Fall. Ähm, bei allen anderen kleineren Entscheidungen, was, äh, was das ja, Betragen auf dem Platz angeht, weiß ich nicht, ob wir da den Videobeweis tatsächlich am Ende brauchen. Aber gut, das sind ja nicht die einzigen Sachen. Äh, ist jetzt beim Confed Cup eigentlich bei Verlängerung vierter Mann auf dem Feld?
1: Das google ich gerade.
0: Ja, das google ich gerade. Aber bei Champions League war es jetzt. Oder nur beim DFB-Pokal. Du bist der fußball ich nicht.
1: bundesliga chemisch die ko runde Europameisterschaft. Ja? Viele Fußballer blicken in der Sommerpause auf ein vollgepacktes Fußball-Halbjahr zurück. Zeit für Erholung liegt da kaum eine neue Regel, die erstmals bei der U19-EM angewendet wurde, sollte dem nun entgegenwirken. Der Artikel ist vom 22.07.2016. Das geht von, gar nicht. Doch, letztes Jahr. Von
0: welchem News-Outlet?
1: Dann ist das so. Äh, Spiegel Online. Ja, mhm. ist so. In der Verlängerung vierten Mal. Aber ging nur in der Champions auch schon?
0: Ja, ich meine, das also ich glaube, weiß ich nicht, ist auch eigentlich egal. Die Frage ist, finden wir das gut oder finden wir es nicht gut? Weil eine Verlängerung ist ja eben gerade dafür da, dass genau dann äh, der entscheidende Treffer kommt, weil der einen Mannschaft die Puste ausgeht.
1: Ja. Oder ist die
0: Verlängerung dafür da, um noch weitere 30 Minuten Qualitätsfußball zu erleben.
1: Das ist halt die Frage, ne? Man muss halt irgendwie ein bisschen aufpassen mit dieser. Ich gesagt, ich finde es halt gut, wenn es in der Verlängerung bleibt. Warum denn nicht? Du trainierst ja, klingt ja immer doof. Ich finde es ja auch immer. Nein, Quatsch. Viele denken ja immer, wenn jemand in der 87. Minute einen Kampf kriegt oder in der, ja. sagen wir mal, 92. Minute oder dann auch mir 97. Minute, wie kann der denn nur? Der ist ja Berufssportler. Ja, nee. aber die trainieren ja ihr ganzes Leben lang auf 90 Minuten
0: ja.
1: ab der 120. oder ab der 110. wird halt langsam eng, weil da sind die halt nicht gewohnt, das erkennst ja selber
0: du ja, läufst nee. jeden Tag
1: 5 Kilometer, läufst einmal sieben, kippst tot um rein mhm. theoretisch, aber deswegen ich finde gar nicht mal so schlecht, um da nochmal ein bisschen Schwung reinzubringen, vierter Mann aus in der Verlängerung, ja, bin ich für okay. weil dann hast du nicht mehr ein reines äh, Ja gut, auf der anderen Seite, klar, ne? die Mannschaft, die am fittesten ist, gewinnt am Ende vielleicht aber macht's auch vielleicht das Spiel auch ein bisschen besser, wenn er nochmal ein fitter Mann ist. Ich hatte mehr
0: die, die Sorge, dass dann du noch frischere Kräfte bringen kannst, um letztlich den Gegentreffer in dieser Zeit zu verhindern.
1: Ja, ist auch nicht schlecht. Ja, aber. Muss dann, ja jeder wissen, er hat ja nur einen mehr. Ja,
0: dann läuft's ja halt hinaus auf, äh, die, äh, die Entscheidung im f schießen.
1: Ja, nee, aber, jeder. wenn beide jetzt in der Nachspielzeit noch einen frischen Verteidiger reinbringen. Mhm. Der ist jetzt keine Garant dafür, dass kein Gegentor fällt. Kannst du ja. aus 30 Meter eins machen, aus 20 Meter eins machen, der kann 11 Meter verschulden, weil er noch nicht lange im Spiel ist. Mhm. Da gibt es so viele Szenarien. Ich glaube, eher, was du sagst, ist genau das Taktische. Was machst du jetzt? Stürmer rein oder Verteidiger rein?
0: Mhm. Vor allem im Unentschieden. Oder, oder
1: nichts. Oder nicht. ja. Also klar, wenn er 8-0 führst, gäbe es keine Verlängerung.
0: <lacht> <lacht> äh, gegebenenfalls schon. Ach, wenn ja, du das Spiel. Äh, 8-0 ja, muss halt verloren selber
1: wissen, ne? Machst du hinten dich oder gehst du voll auf. Angriff ist eigentlich auch wieder taktisch ein sehr spannendes Konzept, um das Spiel ein bisschen spannender zu machen.
0: Okay, von weil die wollen Seite ja mit
1: allen möglichen Regeln versuchen, das Spiel halt nicht für den Zuschauer. Boah, jetzt wieder mega Überleitung zum dritten Thema des heutigen Tages. Den Wir kommen
0: noch nicht mit den äh, mit den äh, regel durch, aber macht. Um. Aber wäre
1: eine geile Überleitung, weil es geht ja dann noch halt rum. Es sollen ja viele gucken ja. und man guckt ja spannende Spiele und das hat, das hoffen sich sicher ja durch die Regeländerung, es mhm. spannender zu machen.
0: Ja, weiß ich nicht. Also, ich meine, ja, du hast recht, man man versucht es damit, aber wird es dadurch tatsächlich besser und
1: spannender. Das oder sehen vielmehr, wir dann.
0: Vielmehr wird es, wird es besser oder nur spannender. Verstehst du, was ich meine? Also, du kannst ein spannendes Spiel haben, aber das ist dann trotzdem kein gutes Spiel. Hm? Um, nur weil du ein gewisses Drama da drin hast. Ich meine, auch da wieder zurück zum Eishockey, ja. Da in der Verlängerung wird ja stumpf auf beiden Seiten ein Feldspieler rausgenommen und die müssen auf einmal 4 gegen 4 spielen, was mehr Räume aufmacht und dadurch mehr äh, Torchancen ermöglicht. Das hat ja
1: mal äh, Louis van Raal gesagt. Hm? Der hätte ja gerne in der Verlängerung, dass alle 5 Minuten ein, jeder jede Mannschaft einen Spieler vom Platz nehmen muss. Ja,
0: Weißt du nicht, das würde auch spannend Find werden dadurch?
1: Finde ich lustig. Wenn die Und am nur noch 4 gegen 4 auf dem ganzen Feld spielen.
0: Ich glaube, sieben gegen sieben ist das Mindeste, ja, ja, ich was, weiß. was du haben musst.
1: Aber das wäre auch geil. Also ganz ehrlich, wäre auch eine witzige Sache, mhm. die man wenigstens mal bei so Spaßsachen mal einbringen du, könnte. Oder
0: du machst das Feld einfach kleiner.
1: Ja, es verschiebt sich halt <lacht> noch <einfach> automatisch. Statt <lacht> ja. wie bei Schalkers Spiel, äh, Feld nur rausschieben, ja. kannst du auch kleiner machen. Und ja. die Tore werden größer.
0: Ja. Hast du 5 Minuten Pause? <lacht> ja. Das Feld wird kleiner. Nein, nein, wie mit meiner mhm. Couch. Ein Knopf, dann kannst ja. du machen, während du spielst. Mhm. Ist doch hier, ich weiß gar nicht, wie diese Variante heißt. Also auf in den, bei den Babinis oder halt bei den ganz kurzen, ähm, spielen sie ja mit so einer, so einer viereckigen Feldvariante, wo dann vier Tore sind oder man in jedes Tor irgendwie spielen kann.
1: Was? Ja, das
0: ist ganz komisch. Also du hast auch deine zwei Mannschaften, aber du hast halt keine Torhüter und du hast ein ganz kleines, enges Feld und, äh, hast halt mehr als, also das sind dann halt ganz kleine Tore, die du dann nur treffen kannst. Okay. Also ich soll halt, Präzision und Passspiel und halt genaues äh, genaues Drehen letztlich. Ich habe mal von
1: so einer Liga gehört, voller Baumschüler oder so. Also, die haben einfach die ganze Saison gespielt, ohne zu zählen. Damit um die Tore weil, zu zählen. Ja, damit es bei den Kindern keine Gewinner und keine Verlierer gibt. Von
0: einer Baumschule.
1: Nein, das war jetzt einfach nur... Ich wollte erst Waldorf-Liga sagen. Mhm. waldorf liga sagen. Mhm. Aber äh, ich wollte sie damit eigentlich nur ein bisschen niedermachen. Weil, geht gar nicht. Also ganz ehrlich, da, ver- da, ver- da vermittelt du auch falsche Werte an dein Kind. Mhm. Wofür trainiere ich denn, wenn ich am Ende nicht wirklich die Chance habe zu gewinnen? Oder was glauben die eigentlich, wie dumm die Kinder sind? Meinst du, die zählen nicht selber mit? Also
0: wenn wenn nur Tore fallen und du auch kein Torwart hast und ne, das Spiel am Ende 20 zu 20 ausgeht, ja, weiß ich nicht, ob man da. Ja, meinst du, das Kind
1: weiß nicht, ob er 24-0 verloren hat?
0: Ja, 24 nur verloren. Da kannst du 10 oder nicht. Da weißt du genau. Ja,
1: war heute nichts. Das
0: waren alle gleich gut. Ja, Nein. waren alle
1: gleich gut. Nein. Ja, warte einfach nicht. Da können sie ja. nur die Spieler mixen.
0: Ah. Ja, nach der das Halbzeit spielen wir mit anderen Mannschaften.
1: Und das ist jetzt kein der Hafmann-Witz, den ich jetzt in, in die Realität gehoben habe. Diesen Betra- äh, Beitrag habe ich wie ich mal gesehen.
0: Hm. Ähm, was haben wir noch für Regeländerungen? Oder sind wir damit dann durch?
1: Ich bin damit durch.
0: Du, du willst zum Kommerz kommen. Ich merke das.
1: Nein, ich weiß noch keine mehr.
0: Hm. Irgendwas war da doch noch. Ja gut, ich meine dieser diese Linienschaum, aber der ist da schon ein bisschen gewinnen, länger her. Ja. Ne? Also der ist auch ist völlig in Ordnung. Ja, du, vor allen Dingen, das geht wir zurück zu dem Punkt, dass Spieler einfach nur bescheißen, wenn sie auf dem Platz sind.
1: Die einzigen Nachteile von dem Linienschaum haben mhm. äh, FIFA-Spieler. Weil manchmal dieser Scheißstrich nicht weggeht vom Spiel. Der löst sich beim Spiel auch selber auf. Mhm. Also die machen das da löst er sich irgendwann auch. Ist so ein Bug, da löst er sich nicht auf. Okay. Sieht halt hässlich aus. Also dann
0: ist am Ende das ganze Spielfeld voller Mit.
1: Ja, aber macht jetzt keinen Einfluss, wann ein geht.
0: Ja, also. ist nicht gut gelandet, aber ist okay. Weißt das du nicht? Super. Ich habe ja hab nicht
1: für dich gemacht, sondern für die Zuhörer.
0: Mhm, ist okay.
1: Hörer. Dann
0: sehen wir dann. Ja, Kommerz. Also, du sagtest schon, diese ganzen Regeländerungen sind nur dafür da, damit es spannender wird und damit es am Ende genauso ja. spannend und aufregend ist, wie die Formel 1 heutzutage. Damit mehr
1: Leute, hat gerade noch einer gesagt, um nächstes Jahr quasi alle Spiele der Bundesliga zu gucken, wenn es richtig beschissen läuft, brauchst du ein Sky-Abo, hm. ein Eurosport-Abo und ein The Zone-Abo. Kostet dich pro Jahr 400 Euro. Ja.
0: Ist jetzt nicht wenig, aber ist jetzt weniger, als ich erwartet habe.
1: Ja, oder 400 pro Monat? Nee, überhaupt <lacht> 400 pro Monat ja, krass. Nein, ist ja so, die haben ja gerade diesen riesen Beef, äh, Sky und mhm. Eurosport und da und haben sie alle irgendwie die Rechte teilweise. Mhm. Und äh, was ganz wichtig war, witz, witzig war, der äh, Medienanwalt Christian Solmecke hat gestern geschrieben, sollte Sky es nicht schaffen, dass sie doch alle Spiele, alle Tore zeigen bei Sky, gibt es ein Sonderkündigungsrecht. Weil das der Werbeslogan von den ja ist, dass du alle Spiele, alle Tore bei Sky right. siehst. Ja. Wenn das nicht sein sollte, hast du ein Sonderkündigungsrecht. Liebe Fußballfans, es tut mir mega leid, aber weil ich aus meinem Vertrag erst Februar 2018 rauskomme, hoffe ich so sehr, dass Ende August <lacht> das heißt, wir haben nicht alle Spiele, alle Tore, da werde ich denen die Sonderkündigung so vor den Latz knallen, ja, ja, mach das mal. um dann das aber um dann wieder einen neuen Vertrag natürlich abzuschließen, der aber für mich nur noch die Hälfte kosten wird, weil ich jetzt gerade bei Unity Media im Sky-Abo bin. Was einfach unfassbar teuer ist. Und ich gar nicht mal eine Sender habe, keinen AD habe, aber nicht bereit bin, noch mehr zu bezahlen. Mhm. Und deswegen hoffe ich so sehr drauf. Es tut mir wirklich leid, ich möchte es eigentlich auch nicht. Aber wenn es so sein sollte, bin ich der Er. Also nein, wahrscheinlich haben mich schon ganz viele auf Verdacht wegen geschickt. Mhm. Ich werde so, so eine Kündigung machen.
0: Ich glaube auch. Ich meine, es ist natürlich jetzt erstmal ein, zwei Saisons dann unschön, aber das wird sich auch wieder ändern wie häufig sich das in den letzten 15 Jahren geändert hat, wer diese Überbra- Übertragungsrechte hat, ja, mit welchen Endgeräten
1: das funktioniert. Sky kann es sich anscheinend entweder nicht mehr ganz leisten oder die sind einen Deal eingegangen, den sie nicht bedacht haben. Gab's es da nicht auch irgendwas? Oder ich bin nicht wirklich informiert über die ganze Thematik. Ich,
0: Also kann sein, dass ich mega Bullshit gerade rede, aber war da nicht auch irgendwas von wegen, dass sie nicht das alleinige Monopol haben sollten? Ja, darum geht es ja
1: auch noch. Da gibt es ja auch gerade eine Unterlassungs. Erklärung oder sowas, oder irgendwas nach Abmahnung. Ist halt spannend, wenn es da halt wirklich aufgelöst wird das Monopol, kommt diese Sonderkündigungsrecht und dann hat es gleich ja. erstmal ein Problem, weil, wie gesagt, mehr Golf und mehr Tennis macht ein Fußballfan nicht glücklich, oder mehr Volleyball.
0: Ja, vielleicht mehr, Eishockey. Ja. Wir
1: ja. haben ja jetzt auch die rechte viel zweite Hand bei bundesliga gekauft. Geil. Aber nur, weil es die im Paket mit der ersten nur zusammen gab, die werden aber nichts davon zeigen, außer ausgewählte Spiele.
0: Warum? Aber Macht einen eigenen Kanal auf, kostet doch nichts. Zeigt nur die scheiß Spiele und fertig ist.
1: Wie kostet nichts?
0: Ja, was, also gegenüber. Kameraleute?
1: Technik? Interviews? Moderatoren? Kommentatoren? Du brauchst ja keine
0: Moderatoren. Wenn du wenn du wirklich nur stumpf das Spiel zeigen möchtest.
1: Ja, du musst ja trotzdem Kameraleute hinstellen.
0: Ja, gut, Kameraleute. Dann brauchst du
1: Übertragungswagen.
0: Ja, aber im Vergleich zu den ganzen anderen Kram.
1: In zehn Spielorten gleichzeitig.
0: Ja. Da auch dafür. Ach,
1: du hast gesagt, kostet nichts. Sei ehrlich, da war übertrieben. Auch
0: ja, ist okay. <lacht> aber auch dafür jetzt mal im Vergleich zu sonstigen Übertragungsrechten.
1: <lacht> ja, klar. Und es würde
0: dem, dem Handball sicherlich auch durchaus gut tun. Ich würde die Auswärtsspiele alle gucken. Ja, bin ich mein.
1: Also wirklich jetzt, also auch als Event. Das wäre mega geil. Ja, deswegen. Oder wir würden die an sich alle gucken bei Tusem oder der Margaretenhöhe in dem Public Viewing. Mhm. Das Geld würde richtig abgehen.
0: Ich meine, wir haben uns ja letzte Saison, vor allen Dingen du hast hier letzte Saison, ja, fast jedes. Spiel dann auch angesehen, was auf irgendeine Art und Weise im Livestream übertragen wurde? Nein. Du hast auf jeden Fall mehrfach Spiele im Livestream...
1: Äh Nur reingeschaltet, ich kann das nicht gucken. Ach, warum nicht? It's, ja, Lina, Chris, nicht böse gemeint, aber ähm, ich stürze halt oft mal ab, kann ja mal ah, passieren, ja, okay. dann ist die Qualität bei Facebook-Livestreams einfach wirklich miserabel und hm. es ist halt eine feststehende Smartphone, was so links und rechts dauert ja dann schon irgendwie eineinhalb Stunden so ein Spiel. Nee.
0: Ja, okay. Da okay.
1: bin ich nicht so der Riese-Fan von. Wenn es geil übertragen werden würde, ich würde mir jedes Auswärtsspiel auch angucken. Hätte ich mhm. halt nicht 19 feste Termine, sondern 38.
0: <lacht> ja, problematisch.
1: Wobei geil ist, die meisten Auswärtsspiele waren echt immer sonntags. Immer schön 17,30. Mein Gott, warum mhm. nicht? Aber mal gucken, noch weiß man ja nicht hundertprozentig, was sie damit machen, aber wahrscheinlich haben sie Rechte einfach nur mitgekauft, weil geht nur im Bande mhm. und wollen halt ausgewählte Spiele mal übertragen oder mal so ein Best-of mal zeigen, keine Ahnung, vielleicht gibt es ja mal so ein kleines Magazin oder so, sollen so ruhig die Aufnahmen nehmen, die ja eh alle Mannschaft machen müssen, ist ja verpflichtend. Mhm. Jede Mannschaft der zweiten Handball-Bundesliga muss ja die Spiele filmen, sollen sie einfach die Aufnahmen nehmen. Sie sind manchmal gar nicht so schlecht und ich muss nicht so schlecht sagen, weil gut sind sie nicht, aber sind halt so schlecht auch nicht.
0: Okay. Ja gut. Aber das ist ja nochmal ein ganz anderes Feld, nicht? Wir waren ich war ja auch beim Fußball, ja. Wir waren ja eigentlich beim Fußball und
1: ja, gut, ich die Kommerzialisierung gibt es eigentlich nur eine einzige Sache zu sagen. War so, bleibt soll, so. Ja, war so, bleibt so, wird immer krasser und ja. alle Leute sollen mal ein bisschen aufhören zu heulen. <lacht> ja, ist wirklich so. dann kotzt mich auch tierisch an.
0: Ja, ich kann mich noch erinnern, dass wir zu Schulzeiten mal den Vergleich gemacht haben, was ein Bundeskanzler verdient und was ein Profisverlager ja, ja. verdient. Ja, ich glaube, das Gehalt das von einzige, Bundeskanzler ist wichtig, relativ stabil. Geblieben. Ganz ehrlich,
1: das Einzige, was wirklich wichtig ist für, für die deutsche Bundesliga sind nicht Übertragungsrechte, sind nicht äh, Sponsoren, dass immer mehr Sponsoren überall sind. Mhm. Es gibt nur eine einzige Sache, die uns fassbar wichtig ist. Zum Fußball zu gehen, muss bezahlbar bleiben. Und solange du für 10, 11 Euro eine äh, Stehplatzkarte kriegst und für 15 bis 20 Euro einen Sitzplatz kriegst, Mhm. ist es noch bezahlbar. Da können die Leute aus England von träumen. Es gibt Leute, die fliegen jedes Wochenende aus England nach Deutschland, um da Spiele zu gucken. Mhm. Von Unterklassigen liegen, weil sie die sich bezahlen können. Weil es günstiger ja. ist, mit Flug an allem, als da eins zu gucken. Ja. Fußballspiele müssen bezahlbar bleiben. Das ist das einzig Wichtige. Wie das Ganze finanziert wird am damit wir mithalten können mit England und mit Frankreich und mit was weiß ich was, Italien, Spanien, kann das eigentlich scheißegal sein. Mein Gott, hat Schalke nächstes Jahr so einen komischen Chip von so einem Bioladen im Trikot, damit du bezahlen kannst oder welche Aktion kriegst. Hm. Who cares? Interessiert doch keinen.
0: Okay. Ja, wie gesagt, da hast du schon nicht unrecht, aber
1: ich weiß nicht, ob das auf
0: Dauer machbar ist.
1: Heißt mein Stadion nicht mehr so wie früher hieß? Hat er jetzt eben, keine Ahnung, Commerzbank-Arena, Felddienst-Arena okay. drauf geschissen? Es ist der gleiche Sport, es ist die gleiche Mannschaft, wir wollen den besten Fußball sehen. Der Und lässt sich halt nur so bezahlen. Das Problem ist, glaube ich, eher Stadion-Neubau.
0: Ne? Also am Ende, irgendwann innerhalb der nächsten 30 Jahren, wird jedes Stadion, was jetzt gerade steht, dann irgendwann mal neu gebaut werden Und wenn du von
1: 30 Jahren sprichst, dann müssen die meisten noch neu gebaut werden.
0: Ja, den, Klar, ich rede ja davon, ich rede ja weit genug, ja? damit man halt sehen kann, okay, da muss man was machen. Jedes, das neu gebaut wurde, äh, hat dann natürlich auch danach kräftigen Zuschlag genommen von den Platzkarten. Ja? Oder hat auch teilweise dann keine, äh, keine Stehtribünen Städt- mehr angeboten. Oder auch jetzt zu Doch, Champions League muss, ja. hast du ja keine Stehtribünen. Nee, der ist ja von der UEFA oder? verboten, ja. Und das ist halt so ein Ding. Und das wird ja im Zweifel, es ist jetzt von der UEFA verboten, aber wer sagt nicht, dass der DFB das in 15, 20 Jahren genauso sieht und das sagt. Das Gute
1: ist, ich hatte in meinen jungen Jahren eine gute Steher, hm? äh, Vergangenheit, dass ich immer im Fußball gestanden bin. Hm? Jetzt werde ich eh älter, in 30 Jahren werde ich bestimmt nicht mehr stehen, sondern so alle Sitze machen, günstig, läuft bei mir. Nein, aber ich habe auch klar, ne, wenn jetzt alle urigen Fußballstadien weg sind, sowas, ich VW Bochum, hm? die werden auch in den nächsten 30 Jahren definitiv irgendwo mal komplett modernisieren müssen.
0: Und das ist dann nicht mehr irgendwo in der Endschrift.
1: Aber jetzt gerade, mega geil einfach, dieses urige, alte, mit Pissrinne versehene Stadion. <lacht> du hast wirklich auch Männerkuh Pissrinne. Nee, nee,
0: das ist der Parkplatz.
1: Nein, echt, du hast wirklich drinnen eine Pissrinne. Okay. Du hast keine Pissoise, du hast eine Pissrinne. Ja, und? Ja,
0: es, Frauen träumen von. Ja,
1: wärmt <lacht> im Winter ungemein. Nein, äh, <lacht> boah, wie eklig. <episch>. Äh, okay. <lacht>
0: Aber oh, jetzt hast du dich selbst über deinen eigenen Witz schlappgelacht. Ja, aber ich finde auch wenig nicht.
1: abartig finde, weil das ist wirklich manchmal nicht ganz so schön. Also, gegen ah. Ende des Spiels aber brennt der Urin in den Augen. Ohne Scheiß. Du sollst aber es da
0: nicht reinlegen? Ach so, nicht? <lacht> nee, ich dachte,
1: man muss sich auch die Hände waschen da. Nein, äh, keine Ahnung, so urige Stadien haben halt auch was, ne? So ein bisschen mhm. auch, äh, Robotromantik, Fußballromantik. Ja, aber, wie gesagt, mit Romantik lässt sich halt keine Rechnung bezahlen. Ist halt ein dober Spruch, aber es stimmt halt.
0: Nee. Das solltest du mal bei deinem nächsten Date sagen. Okay, ja, nein. doch, kann ich, mache ich. Meine, meine Witze schlagen bei ihm nicht an, Es tut mir leid Was oh.
1: haben wir jetzt heute? Mittwoch, ne? Das das Mittwoch, ja. Ja, vielleicht morgen. Ich versuch's es dann. Mhm.
0: Wer, wer sich auf dich einlässt.
1: Nein, das weiß ich ja schon. Ach so, naja, dann. Ich versuche nur den Spruch unterzubringen
0: <lacht> Ja, erzähl <lacht> uns, wie das funktioniert hat.
1: Ja, unbedingt.
0: So, haben wir genug über Kommerz und Fußball geredet?
1: Ja, alles wie mit China, lass noch einfach weg. Was ist das Problem mit China? Also ich China hat eigentlich ein totales geiles System. Für jeden ausländischen Spieler müssen ja. die gleichzeitig einen U21 chinesischen Spieler in der Mannschaft haben. Das ist cool. Für jedes Minus, was die machen in Sachen Transfers, müssen die die gleiche Summe an den Jugendfußball von denen überweisen.
0: Was meinst du mit Minus?
1: Wenn, die, keine Ahnung, ja, wenn du 18 Millionen eingenommen hast und mhm. gibst 35 Millionen aus, musst du 17 Millionen an den Verband geben für Jugendarbeit. Weil glaubst du, okay. dass da gerade ran wächst? Das ist. Sagt China Weltmeister 2030.
0: Äh, mit
1: sechs Kopfballtoren im Finale. Okay. Wachstumshormone machen.
0: Du erinnerst dich an diesen riesen Basketballer bei deren Olympia?
1: Ja, der wird bei FIFA immer kommentiert von Buschmann letztes Jahr. Hm, wieso? War zwei Meter. Er sagt er ja immer irgendwas mit, ja den Kopfball ist wie ein Basketballer irgendwas mit 2,13 Meter oder was. So ein fifa Spruch mhm. der halt mega im Internet immer wieder gebracht mhm. wird, weil Abdul Karim heißt der. Ah, den meinst du dann gar nicht, ne?
0: Den meine ich im Zweifel nicht, nein.
1: Das stimmt, weil jetzt beim Namen werden wir auch Chine- Chinese ist, der nicht. Ich
0: meine... Abrasien vielleicht, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Aber äh, ja, ich meine mich zu erinnern, dass damals zumindest dann das in der Berichterstattung kursierte, dass da gezielt schon vor Jahrzehnten da entsprechende Sportler quasi, ne, Eugenetik sozusagen, ja, ja. Ne, herangezüchtet wurden. Also das, weiß ich nicht. Ne? Aber gut, wenn es in der... Volksrepublik halt so funktioniert. Das
1: sehen wir halt. Es kann auf jeden Fall nie
0: schaden, mehr Geld für den Jugendfußball auszugeben, weil Fußball bei all den Schwächen, die dieses Spiel hat, ist immer noch eines der besten Spiele, um irgendwo den Leuten Teamgeist, Fairness und ähnliche Sportlerqualitäten auch beizubringen.
1: Aber trotzdem guckt mehr Handball.
0: Guckt mehr Handball. Handball ist aber als, als Spieler, es ist schwieriger zu spielen, weil du eine Spielstätte dafür brauchst. Du kannst nicht Einfach so auf dem Parkplatz spielen. Du kannst es nicht mit einer Cola-Dose spielen.
1: Ne? <lacht> Wäre aber schon witzig. Kreis halt die dose vom Kopf. Da hast du. Ja,
0: ne? also wie gesagt, man hat ja als als Kind mit allem Fußball gespielt ja. in, in den kleinsten Schulpausen. Das ist ja im ja?
1: Kopf meines Bruders.
0: So. Ne? Ja. Deswegen, also das das ist einfach eine, eine universelle ein universelles Spiel, was du in allen Ländern irgendwo etablieren kannst. Flog aber beschissen. Bitte?
1: Flog aber beschissen. Der Kopf deines deines Bruders. Ja. Hat immer so geeiert. Okay.
0: An der Stelle unterbrechen wir hier, machen Musik und vielleicht gibt Burkhard dann nochmal ein Outro.
1: Kommen wir langsam zum gemütlichen Ausklang der Folge in unserem Outro.
0: Gemütlicher Ausklang.
1: Ja, weil wir haben heute sehr viele Anekdoten erzählt. Wir haben auch sehr viele Exkurse gemacht heute.
0: Ja, wir waren nicht so fokussiert wie sonst.
1: Nee, Thema Fußball war nicht so. Ist zu komplex.
0: Ja, ist vor allen Dingen auf der einen Seite, man kann es hassen, wie es ist im Augenblick. Man kann es aber auch lieben.
1: Ich muss ja echt sagen, selbst bei mir selber ist ja einfach diese... diese dieser Drang oder diese Lust Fußball zu gucken bei mir eher eingeschläfert in den letzten Jahren, also in den letzten zwei Jahren. Letztes hm. Jahr war ja, also vor ein paar Jahren war noch richtig krass. Habe ich alles geguckt.
0: Ja, du hast auch auf alles gewettet.
1: Ja, gut, das stimmt. Ja. Da bin ich vernünftig geworden. Habe jetzt mehr Geld, aber wette weniger, weil ja. jetzt habe ich Angst, dass ich das Geld verliere. Früher <lacht> dachte ich mir, ich habe so wenig, ich muss es einfach irgendwie vermehren. Weg ist es eh am Ende des Monats. Hm. Äh, nee, ansonsten hast du noch was außerhalb des Fußballs? Hast du die Serie Glow angefangen?
0: Ja, wir haben ja bei der letzten Folge schön über Wrestling gesprochen. Nicht nur, sondern auch, weil Glow dann angefangen hat, die Woche drauf. Gute Serie. Also ich habe bislang nur die ersten vier Folgen gesehen, weil man dann am restlichen Wochenende doch noch einiges zu tun hatte. Aber äh, doch, ich bin schwer begeistert. Aber was mir bislang eigentlich mehr negativ auffällt, ich habe zwar vorher gesagt, dass es cool wäre, 80er Jahre Soundtrack auch darin zu haben, aber sie übertreiben es ein bisschen.
1: Ne? Es gibt äh, ein Bild, was bei Twitter rumgegangen ist. Wie viel 80er Jahre passt in einem Bild? Mhm. Ich weiß nicht, ob du das schon bist, wenn die bei den Produzenten eine Party feiern. Ja. Da ist ja der Roboter, die Bilder, mhm. das Bett, die Lampe, der mhm. Teppich. Das ist einfach, also das ist wie die 80er in einem Raum gequetscht mit einfach 20 mhm. äh, Sachen, die bis heute nachhängen. Äh, ich habe die Serie ja durch. Ja. muss sagen, mir fehlte ein bisschen was. Die äh, Cameos waren ganz witzig. Alex Riley war da, es war da ähm, John Morrison, Brodus Clay. Äh, eine der Hauptcharaktere ist auch eine alte, äh, eine ehemalige Wrestlerin. Ja. Äh, die große Schwarze oh. ist auch eine Ach, ehemalige okay. Okay. Wrestlerin. Die hatte damals ein ziemlich merkwürdiges Debüt. Die, war, äh, die kam halt rein, dann hat die alle zerstört und dann wurde plötzlich gesagt, ja, die ist schwanger. Und dann hatte sie leider eine Fehlgeburt und kam halt auch nie wieder zurück. Und war halt schon sehr dramatisch.
0: Aber also quasi das, was auch als Plotline da ja. drin ist. Aber gut.
1: Das war übrigens, ohne Scheiß, das geht gar nicht. Das war wie ich zu drüber.
0: Ah, ja, weiß ich. Genau. Wir
1: wollen nicht spoilern, aber... Äh, obwohl auch geil, hast du eine Absicht gemacht? Thema Abtreibung? da war ja keine Abtreibung. Nein, aber... Das war Quatsch. <lacht>
0: ja, ich weiß nicht, wo du jetzt gerade äh, gelandet bist. Ich wollte jetzt du unbedingt, was über Louis ich wollte sagen.
1: unbedingt zu Louis C.K. Ja, ich habe mir jetzt am mhm. Sonntag das erste Mal eins seiner Programme angeguckt. Wir sind ja alle drin. Also drei mhm. jedenfalls, 2017, 16, 15.
0: Mhm.
1: Intelligent wie ich war hab ich mit 17 angefangen, aber eigentlich nur, weil ich vom Vorschaubild dachte, es ist die größte Halle, wird ja. die meiste Stimmung sein. Und mega also wirklich es war also mhm. ich, ich ich kam ja nur drauf wegen äh, Schulz und Böhmermann die sind ja beide mega Fan davon mhm. ich es immer mal angucken wird einem immer angezeigt und äh, ja
0: wie gesagt der, der Mann der kann was der Mann der Mann kann halt einfach alles ja also der ist genau dieser äh, Ostküsten eigentlich genau genommen New Yorker Stil von stand up ja, also im, äh, in, an der Westküste, sprich in LA, das ist nochmal eine ganz andere Nummer, wie die da auftreten. Aber er selber, dieses leicht deprimierte, das, ne, ja gut, die Welt ist scheiße, aber, ne. Hast du das halt auch schon gesehen? Dieses, Ja, klar, sofort, wo das rauskam, Louis C.K. habe ich schon, schon jetzt die letzten Jahre immer verfolgt, weil ich bin auch damals auf seine, seine Serie, Louis, äh, gestoßen. Hast du auch noch nicht gesehen, ne? Nee. Wenn du mal die Gelegenheit hast, schau sie dir an. Das ist bei Netflix und Amazon leider nicht mit drin. Sollte sie aber irgendwann mal reinkommen, große Empfehlung. Also das ist im Prinzip, er, sein, sein Stil auf der Bühne ist ja im Prinzip hauptsächlich, dass er Anekdoten erzählt, was ihm irgendwo widerfahren ist oder irgendwelche Dinge, die er beobachtet hat und sagt, warum ist das so und, ne, das müsste doch eigentlich anders laufen. Und genau das ist im Prinzip die Serie, nur dass er halt wenig spricht dabei, sondern die Sachen einfach nur erlebt und das um ihn herum passiert und du quasi quasi den inneren Monolog dort von ihm nachvollziehst, ohne dass er irgendwas dazu sagt, also einfach nur das über sich ergehen lässt.
1: Ja, war schon das war schon wirklich großartig, muss ich schon sagen, hat mir sehr gefallen. Ähm aber ja. Abtreibung,
0: das solltest du vielleicht noch sagen, warum wir ausgerechnet darüber. darauf. Ach ja, so,
1: ja, weil ich jetzt irgendwie bei Fehlgeburt, bei Abtreibung war, ich weiß, in zwei unfassbar unterschiedliche Sachen und mhm. äh, tut mir auch leid, aber ich habe das so im Kopf gehabt, dass ich das unbedingt noch erwähnen wollte. Mhm. Weil der Mann einfach auf die Bühne kommt, und einfach nur Abtreibung sagt oder irgendwas kurzes über Abtreibung, mhm. ohne einen Gag zu machen, ohne einen ganzen Satz und die Halle liegt schon auf dem Boden vor Lachen, ja. weil alle wissen, okay, was der jetzt zu dem Thema sagt, hat er ja immer Hand und Fuß. Mhm. Gesellschaftskritisch, hat er ja mit allem irgendwie auch recht, was er da sagt. Mhm. Und, aber trotzdem, einfach nur die Vorstellung, dass er jetzt seinen ja. Senf zur Ab, zur, ähm, Abtreibung sagt, hat die Halle schon zum Weinen gebracht. Und da war ich drin im Programm. Ich dachte, okay, wenn die Leute jetzt so krass abgeben bei einem Wort, ja. was passiert nach dem ersten Witz? Und er hat einem nicht enttäuscht, ohne Gag.
0: Also wenn ihr, wenn ihr das gefallen hat, schaut dir auf jeden Fall noch das Dave Chappelle, äh, Special an. Muss ich auch noch machen, ja. Der hat ja zwei Stück jetzt, äh, vor zwei Monaten oder so, sind die bei, Netflix hochgegangen und äh, eins davon habe ich gesehen, das andere noch nicht, das schaue ich mir auch demnächst noch an und es ist auch so unfassbar großartig und ohne jetzt zu spoilern, er spannt tatsächlich äh, eine Story am Anfang auf und macht sie am Ende auch irgendwo zu und das ist ähm, das ist herrlich zu beobachten sag ich dir, ja also das ist vielleicht meine Empfehlung, meine Aufgabe für dich jetzt für die nächste Woche, Schau dir diese Chapelle Show, äh, nicht Chapelle Show sondern Chapelle Special an und schau dir das mal an und denk dir deinen Teil dazu, das ist zu gut.
1: Und meine Aufgabe für dich ist, diese Folge zu schneiden, <lacht> unseren ja. Zuhörern einen schönen Abend zu wünschen, einen schönen Tag, schöne Autofahrt, schönes Hören, schönes Alles. Gib uns bitte Feedback! Ansonsten war's das, glaube ich, für heute, oder?
0: Ich habe tatsächlich ein Feedback bekommen jetzt am Wochenende, wenn ich das noch anmerken darf.
1: Da kommst du jetzt.
0: Ja, doch, äh, wo du jetzt gerade sagst, gib uns Feedback. Ich habe das Feedback bekommen, ihr solltet Wikipedia nicht als Quelle benutzen. <lacht> Was wir heute wieder äh, durchaus eigentlich getan haben.
1: Möchtest du ihn mit einem Namen nennen? Äh, nein. Schade. Dann ein, ein anonymes Leckmisch von mir.
0: <lacht> ja, von mir nicht. Äh, danke fürs Feedback äh, und wir hören uns nächste Woche.
1: Adios.